0: Cześć! W 39. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, coś chłodzącego do picia i zapnijcie pasy. Tęskniłem się aż za tym, za tym chyba, chyba. O, pu- puśćmy jeszcze raz. Po rekordowej przerwie, chyba <grywia> bijemy kolejne rekordy. Bijemy kolejne rekordy po rekordowej przerwie tak, znowu. Nie ma się co
1: bawić w półśrodki.
0: Oczywiście, oczywiście. Za każdym razem trzeba sobie tę poprzeczkę podnosić <grywia> chociaż troszeczkę wyżej, ale tym razem tym razem znowu pobiliśmy chyba rekord przerwy. Um, no, byłby ten odcinek wcześniej, ale yy, stanęła nam na drodze Sarsan. Oczywiście. <grywia> Już, no. już witaliśmy się z gąską, tak. a się okazało, że, że nie upodal praktycznie za miedzą gra, tak. gra Sarsa. No i. To są rzeczy ważne i ważniejsze. No, no, ale, ale usprawiedliwiliśmy się od razu na, na grupie, więc mam nadzieję, że, że wybaczycie. Koncept był naprawdę spektakularny. Petarda. <laughs> był petarda, aż do, do, do dzisiaj sobie czasami w samochodzie słucham. No. E... I jakichś tam różnych sarsowych piosenek. No tak. no
1: to, 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 to jest sarsą tak, że ja nie zasnę, jak, jak nie przesłucham sobie tak. sarsu, chociaż jednej, dwóch piosenek. Ten Jingle no, nasz też zawsze codziennie słuchałem, żeby sobie zasnąć i tak, tak samo sarsę. No wiem, że ty tak. Carmen tam zawsze sobie słuchasz.
0: Carmen, Pióropusze, no hmm. uwielbiam. Uwielbiam sarsę, więc, a tym bardziej zobaczyć ją z bliska naprawdę coś, coś niesamowitego. No, dobrze Grzegorz bardzo, bardzo fajny, dał normalnie, dla pod sceną. Bardzo fajny koncert, jeśli Sarsa nas słucha, to, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Rób to, co robisz, bo robisz to dobrze. Piąteczka piąteczka dla ciebie. No i co tam, co tam, co tam? Legia Pany, oczywiście. No, no, <śmiech> Zobaczymy, jak będzie z Dindinamem Zagrzeb. Myślę, że nie najlepiej, ale jestem w dobrej myśli. A poza tym, powiedzmy, powinniśmy tak naprawdę... Ja jak się przygotowywałem do tego odcinka od prawie dwóch miesięcy, to tak sobie notowałem jakieś tam rzeczy, o których możemy pogadać, jeśli za, za jakiś czas... Za tam kilka dni, kilkanaście yy, się spotkamy, więc mam tu nawet euro. O kurczę, to bym nie było... ja No się... wiesz, to w międzyczasie pewnie, jeżeli wspominałeś o Legii, to w
1: międzyczasie urodziny miał na przykład Kamil Tumulec, więc to też dosyć ważna data. Tak, tak, tak. No. Dla każdego legionisty przeciwnego. Jeśli słuchasz przeciwnego. nasz
0: Kamil, to, to, to też naprawdę cię pozdrawiamy. No jeśli chodzi o euro, nie wiem, czy, czy jest sens rozmawiać, bo to... to już chyba już... wszyscy znają. Przebrzmiały temat. Przebrzmiały temat. Zgadza się, no jesteśmy dziadami, no. Nie poszło może nam tak, jakbyśmy tego chcieli, ale Karol Linety strzelił więcej bramek niż Mbappé, więc... Tak, tak, to, tak jest, to, to, jest, to jest, To jest moim zdaniem coś, co można sobie wpisać w CV. Zdecydowanie tak. To jest, to jest fajna rzecz. A jeśli chodzi o jakieś rzeczy, które, nie wiem... Oglądałeś ostatnio, czytałeś cokolwiek? O przez, te, przez te dwa miesiące to mogło się
1: trochę tego nazbierać, więc oczywiście nie, nie będę pamiętał tego, co oglądałem dwa miesiące temu, pewnie i z miesiąc temu. Ostatnio oglądałem Ojca na przykład. O. Ojca bardzo 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 polecam. Mhm. Już nie chodzi tylko o samą rolę Hopkinsa, która jest w ogóle przemistrzowska i pewnie, pewnie może rywalizować, tylko jeżeli chodzi o Pop Hopkinsa z, z milczeniem owiec. Mhm. To do tego sama, sama sceneria, to wszystko jak jakby się czujesz, jakby, że jesteś zagubiony wraz z nim. Bo Mniej więcej, żeby skrócić, no, film jest o demencji starczej, bo takim zapominaniu totalnie, co, co się dzieje, co, co, co otacza tak naprawdę i, i, i nie wiesz tak naprawdę gdzie jesteś i mniej więcej też to, jak jest zbudowany ten film, odczuwasz to, że rzeczywiście jesteś tym jesteś w tej imersji jakby z głównym bohaterem i nie za bardzo jesteś w stanie ogarnąć o co chodzi tak naprawdę, jak, hmm. jak wygląda chronologia, trochę widać też te zmiany też te zmiany scenografii na przykład, więc y, naprawdę jest, jest film taki typu, typu wow, że siedzisz, patrzysz, patrzysz w ekran i, i nie jest tak, że sobie chcesz sięgnąć po telefon i zobaczyć, czy tam klocuś coś rzucił nowego nawet. Hmm.
0: Nie? No to no, mam ten, 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 ten film na na celowniku, pewnie sobie go za jakiś czas obejrzę. No ale ale dla na przykład, dla,
1: żeby trochę odwrócić temat z takich poważniejszych, to na przykład wesołe Miasteczko oglądałem z Nicolasem Cage'em. To, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zawsze się chwali zawsze się chwali filmy Quentina Tarantino za dobre dialogi. Mhm. Obejrzcie ten film i obejrzcie, zobaczcie dialogi Nicolasa Cage'a w tym filmie. Wow. I, I to, jak on tam, jak on tam jak on tam walczy, jak on tam, no nie, no to jest w ogóle jakiś Terminator. Terminator to, to przy nim, to, no jest... Ale
0: Cage to jest... No Nicolas Cage to jest złoto, nie? On teraz taką drugą młodość trochę przeżywa. Myślę, że myślę, że może być z niego jeszcze pociecha, nie? Z Nicolasa Cage'a. No ma całą masę fajnych filmów, nie? W, w, w swoim dorobku. Ja na przykład uwielbiam dzikość serca, no ale to taki trochę poważniejszy film z Cage'em.
1: No nie ma ich wiele z tych poważniejszych. Raczej on tak się kojarzy z takimi...
0: Ale ma kilka dobrych, no. naprawdę takich fajnych, nie? On się właśnie kojarzy z
1: takim, wiesz, Ghost Riderem, coś takiego. Tak, nie? To no, taki, no Ghost styl...
0: Riders. Piękny film, no. nie zapomnę go nigdy. <laughs> no, ale filmowo to, wiesz,
1: coś tam się cały czas przewijało, ale to są też filmy, które już dawno powychodziły, więc ciężko o nich mm-hmm. wspominać, typu, nie wiem, Mulan, Adastra na przykład, bo ostatnio korzystam z HBO, więc... Więc wspominam o tych filmach. A Mulan filmach. jest fajna? Mulan jest spoko, jest spoko, mm? naprawdę.
0: Jest yes, mm. ok. Ciekawe. No, z, miałem ten film y, na oku, ale później jakoś tak w trakcie pandemii on wyszedł, ale coś tam trzeba było dodatkowo płacić i najpierw tylko na Disneyu był. No, tak. Jakoś zupełnie olałem temat. Czekam na Suicide Squad bardzo. On ma wyjść chyba w sierpniu teraz. Wiesz co, ja go gdzieś
1: widziałem już, że... W... W repertuarze jakiś, jakiś kin.
0: Ale w chyba jeszcze najbliższych go nie ma. No, no chyba, to, nie wiem, gdzieś tam w przeciągu tygodnia czy dwóch ma być, ale chyba. No, ale wiesz, duże pokazy przedpremierowe jakieś. to ty nie?
1: mnie tak podjerałeś, że ten tak, że Duna wychodzi. Ogóle, Mi już wiesz, tam się siurek podniósł, tak, a tu wiesz, w nie. Wiesz, w
0: ogóle co się stało. To znaczy, były jakieś pokazy przedpremierowe, yy, biletowane zwiastunów chyba najnowszych, no. jakieś duny takich yy, dodatkowych. I ja. Gdzieś tam widziałem ludzi, których tam śledzę na Instagramie, siedzących w temacie, że coś tam, że Diuna, że w końcu, że można zobaczyć. Ja byłem pewien, że oni na Dune no Seans i że to jakoś niebawem wchodzi. A to się okazuje, bo to też było 15 razy już przesuwane, nie? Przecież ten film już. No trochę tak. Ja, ja nie wiem, czy, czy on w zeszłym roku już nie miał mieć premiery. No jakoś, dlatego no, żyjemy trochę w takim czasie, gdzie, gdzie niczego nie jesteś pewien. A, tak jak z naszymi odcinkami tak, Ostatnio to, to tak samo od Juna. Gdzie Euro 2020 jest w 2021. 21, no. Więc, no, więc są takie, takie sytuacje, że jeszcze że ja szczerze mówiąc nie śledzę tak tych dat premier i chyba w końcu ta Juna na chwilę obecną ma premierę wyznaczoną chyba na październik czy październik, na początku
1: listopad coś takiego. coś
0: takiego. Ale oczywiście może zostać jeszcze przełożona, bo nie wiadomo czy jesienią będzie na tyle fajnie, że mhm. będziesz miał ten luksus, żeby sobie pójść mhm. do kina. No ale zobaczymy. Zobaczymy co z tego będzie, jeśli chodzi o mnie. To na pewno z rzeczy, które widziałem, i które na chwilę obecną pamiętam, że, że widziałem i są fajne, to Łasuch z Netflixa. O,
1: Łasuch, tak. Ale to
0: mnie wspominaliśmy już?
1: Nie, to nie wspominaliśmy. Chyba o. nie,
0: rozmawialiśmy o tym. Rozmawialiśmy o tym gdzieś tam na między, między sobą. O, no właśnie, tak do tego mi się to tak myli. W życiu normalnie. Ale tak. No, łasuch jest w ogóle, no to jest na podstawie komiksu i to komiksu jednego z moich ulubionych komiksów. No, i szczerze mówiąc, jak się dowiedziałem, że będzie to jakby będzie serial na podstawie tego komiksu, no to miałem dość ambiwalentne odczucia związane z tym, bo są takie rzeczy, które wydaje ci się, że się nie da, nie? Trochę Duna też jest takim czymś, że mówisz sobie, jak to zrobić, nie? Jak to jest możliwe, żeby, to, żeby z tego zrobili jakiś sensowny film czy serial? No, ale naprawdę Łasuch mi się bardzo mm, podobał. Ja jako komiksu super. nie
1: znam i też się świetnie bowiem, także tak, tak, każdy się cię dobrze bawi, jeżeli, jeżeli a, ty, no ty znając to, komiks no. zauważyłeś, że to jest fajnie gdzieś tam no, odwzorowane i, 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 i ja, o... który nie zna totalnie komiksu, mhm. też się świetnie bawiłem. Więc...
0: Ja oglądałem z siostrą, która nie zna komiksu i też bardzo jej się podobało, więc... Więc chyba naprawdę na plus, skoro, skoro... Znaczy jest to taki serial, który nie każdemu może podpasować, no bo sam ten schemat tych, 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 no, tych hybryd... Tak? No ale no, one są przesłodkie być... niektóre. Nie, oczywiście, że tak. Tylko, że dla kogoś to może być jakby od razu takie dziwne, chłopiec z rogami, o co chodzi, nie? Ale... Ale nie szanujemy takich ludzi. Nie, nie zdecydowanie nie. <laughs> zdecydowanie nie. Poza tym oglądałem też na Netflixie film dokumentalny na temat Tonego Halika. I jest bardzo przyzwoity, bardzo fajny. Polecam zdecydowanie bardziej, co prawda, książkę, która wyszła jakiś czas temu, nie wiem, 3 lata temu, 2 lata temu.
1: Albo do wyszła... muzeum się wybrać w Toruniu.
0: Do muzeum w Toruniu, tak. Tam jest, tam jest Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Więc tak, książka jest super. Muzeum, muzeum też... Tony Halik chyba w tym roku, o ile się nie mylę, obchodziłby setne urodziny, więc taki trochę rok tonego Halika teraz jest. Ale no, postać jest tego gościa naprawdę niesamowita i, i warto poczytać, obejrzeć sobie, sobie film na jego temat czy jakkolwiek się dowiedzieć trochę na temat jego historii, bo jest ona też taka troszeczkę niejednoznaczna gdzie niegdzie, więc, więc myślę, że, że warto. Bo. Bo, bo naprawdę gość był nie, niesamowity. Coś jeszcze? No wiesz, no mamy, mamy jeszcze no kącik
1: sportowy, tak trochę, trochę, trochę olaliśmy, tak trochę rzuciłeś tą legię. No trwa,
0: trwa, trwają igrzyska olimpijskie, więc nie wiem, śledzisz coś? No, tak wiesz. Jakieś tam Czy... nie wiem. Koszykówkę 3 na no, 3 no, Black że... Taniec na głowie. <laughs> Jakby ktoś Jak ktoś wiedział. Byś nie wiedział.
1: No, no tam coś wiesz. Rzucę okiem czasami, jak leci. Ale właśnie ta koszykówka 3 na 3 była bardzo ciekawa. Fajnie, fajnie się to ogląda. No, fajnie, tak. Ta, ta, Obejrzałem mecz ta,
0: tak z Japonią.
1: Tak trochę osiedlowa, to, to, to tak się no, czuło. No. No, no,
0: no, no, ale to, 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 to tak fajnie. To fajnie. To fajnie. To <laughs> no możesz to samo praktycznie wiesz. No, na przykład short tracka ciężko. Nie, ciężko. ciężko, ciężko z kolegami ciężko. na podwórku. Próbowałem kiedyś nie ten. Co nie. prawda my kiedyś wręczną graliśmy na korytarzu w gimnazjum, tak. ale
1: no. to też nie jest Bo łatwe. Nie,
0: nie, nie Zimowymi czapkami. Rzucami. Tak, <laughs> Rzeczywiście tak było. <laughs> Tak, tak, było. No. tak było. Ale to, ale to było, był czas, to było, to kiedy
1: to, to... piłka ręczna była takim sportem tak, narodowym. Tak. No. To, było, to było mieszane z karlingiem, nie? bo było to na tym samym korytarzu, też, też był było. grany karling plecakami.
0: Też było, też było. Ale, ale to skońcik to, to, sportowy, co jeszcze ciekawego? Coś o euro? Czy coś? Nie no, chcia, chcia,
1: chciałem się dopytać, jak ty to legię widzisz, bo to są z, z drużyną Stalina, to Stalina. <laughs>
0: <laughs> no... Y... Wiesz co, no daleki jestem od zachwytu nad, nad grą Legii, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że w ostatnich latach na, no na drodze stawali tej drużynie piłkarze... Takich potęg jak? Takich potęg jak Sheriff Tiraspol. Co tam jeszcze było? Ja Wymazałem to z pamięci. Dudelange, czy coś takiego? Dudelange, to jest... Z Luksemburga? Czy Luksemburg jest? chyba. No. Chociaż oni akurat później chyba jeszcze przeskoczyli kolejną drużynę, więc oni tak dość daleko zaszli. Hmm. Więc to Dudelange... Bo dużo było drużyn po prostu, myślę, że na poziomie tej Flory Talin albo nawet na niższym, gdzie, gdzie jakoś nie szło. A tutaj... No, mimo, że w stylu powiedzmy półśrednim, to, to, to jednak jakoś tam się udało i, i, i dało się mieć w miarę te oba mecze pod kontrolą.
1: No Sm- się od razu przyznaję, że
0: nie oglądałem tych Smuci Smuci niestety kontuzja Bartka kapustki, bo to jest piłkarz, którego. Fajny chłopak to jest. Tak, poza tym ja go naprawdę cenię już od, od wielu lat i, i kibicuję mu nawet jak za czasów, jak był jeszcze w Krakowi. I naprawdę chciałbym, żeby, żeby mu ta kariera wypaliła, a tu za każdym razem, jak już coś zaczyna... E, światełko w tunelu, światełko w tunelu się pojawiać. To, to niestety wyskakuje jakaś kontuzja, znaczy jakaś. Za każdym razem ta sama niestety, bo to tak z tymi, z tymi więzadłami jest, że, że no jeszcze w tak niefortunny sposób, że po prostu... Skoczył ciesząc się z bramki i to nie robiąc jakiejś salta czy coś, tylko no po prostu skoczył i, i, i sobie coś tam zerwał znowu, więc strasznie mi go szkoda, więc jeśli nas nasz słuchasz Bartek, to wiedz, że jestem z tobą i w ciebie, w ciebie wierzę i mam nadzieję, że no w tym sezonie to pewnie już nie zagrasz, ale w przyszłym może... Może wrócisz yy, 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 i będzie wszystko, wszystko dobrze, więc no, myślę, że z Dinamem będzie bardzo ciężko, bo to jest mimo wszystko klasa zespół i pewnie nawet jak sobie spojrzymy na jakiś transfermarkt, to wartość Dinama Zagrzeb jest pewnie z cztery razy większa niż Legii. Yy.
1: Więc... No ale wiesz, jeżeli Linety strzelił więcej w niż Mbappé,
0: no to wiesz, wszystko, też możesz sprawdzić. Wszystko marcie. się może zdarzyć. Wszystko, wszystko się może gdy zdarzyć. Gdy głowa pełna marzeń. Oczywiście, oczywiście. Zgodę Ograniczenia pełna... są tylko w naszych głowach. Tak, tak, tak. Więc, yy, więc nie takie rzeczy już Nasze się... życie
1: będzie jak poemat, jak tak, to się o Szymon Wydro. Tak, od więc... razu też, też mogę wspomnieć, że w sierpniu, na początku sierpnia będzie koncert Szymona Wydry w Choroszczy, więc już nie na badania. <laughs> to... Tylko na Szymona Wydrę Był można. to bardzo... <laughs>
0: Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Musimy się wybrać. Przecież do Choroszczy to daleko trochę, nie? Ale
1: daleko, tak. No.
0: Będzie z, ile z 400 km. No ale to
1: właśnie, no, to, to, to jeżeli takie nawiązanie, to może jakiś y, kącik turystyczny, bo ostatnio też lubiłeś, tam zawsze wspominałeś o jakimś Szczecinie. Mm. Ja na przykład byłem w Warszawie, widziałem na, y, największą wyciskarkę do cytrusów w Polsce.
0: O, w, znam to miejsce. Znasz
1: to miejsce? Bardzo, bardzo fajny obiekt. Piękny. Sakralny.
0: Piękny, piękny. piękny. Chociaż w Toruniu też na na wyciągnięcie ręki mamy też piękny... Piękny. piękny. Cały,
1: to nie jest tylko jeden obiekt, to jest kompleks.
0: Tak, Tak, naprawdę. I on się rozbudowuje cały czas, więc jest naprawdę zacna, zacna rzecz. Piękne miejsce. Jeśli chodzi o kącik turystyczny, to ja byłem w Bieszczadach dla odmiany. Ja zresztą chyba już to wspominałem kilka razy, że ja w ogóle uwielbiam Bieszczady. Uwielbiam góry, a Bieszczady zdecydowanie najbardziej. No i po prostu to jest przepiękne miejsce. Chodziliśmy dość dość sporo po po górach i, i naprawdę mimo dość niesprzyjającej momentami pogody i... Przyznaję się mojej nieudolności w czytaniu mapy. Przez przypadek zdobyliśmy dodatkowy szczyt, nie, 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 nie planowany, ale było naprawdę fantastycznie, było naprawdę super. Więc bieszczady polecam. Jeśli ktoś, ktoś nie był, to, to tak z jednej strony polecam szczecin i pomnik paprykarzu, tak a z drugiej strony bieszczady, wetlinę, cisną i tamte, tamte rejony naprawdę są. Są naprawdę genialne.
1: No to warto też wspomnieć, jeżeli chodzi o turystykę, bo tak teraz sobie myślę, przez co przejeżdżałem ostatnimi czasy. No to oczywiście kilkukrotnie ostatnio przez Kraków, ale jest dosyć yy, ważna kwestia teraz yy, w Krakowie, bo yy, pan Robert Makłowicz, bardzo możliwe, że zostanie honorowym ambasadorem tego miasta. O! Honorowym obywatelem, obywatelem, obywatelem. tak, obywatelem, więc więc trzymamy kciuki na pewno, bo to jest, ja jestem przeogromnym fanem, oglądam każdy odcinek, zasiadam jak do telenoweli, jak to mówił Włodzimierz w trakcie, gdy Małysz oddawał swój ostatni skok, (coughs) tak samo ja zasiadałem jak do telenoweli, zasiadam jak do telenoweli w piątek o 17, kiedy on stawia nie, no ja, te,
0: ja też jestem, jestem po prostu fanatykiem pana Roberta. No jest to jeden z niewielu w sumie kanałów na YouTubie, które, które śledzę tak na bieżąco. Myślę, że jedyne do czego można mieć tutaj pretensje w kwestii honorowego tytułu honorowego mieszkańca Krakowa, no to dlaczego tak późno przede wszystkim, no bo to... Majcherek, obudź się. <głos> no. <głos> pan, pan Robert Makłowicz nie jakby nie, nie, nie pojawił się na... Znikąd. No. Na scenie. Tak, tak, nagle. W ciągu ostatniego do, dokładnie, miesiąca. Dokładnie. No, jestem, to pod tym względem jestem, jestem wręcz Chłop, chłop jest w szoku. No. Chłop w szoku może być zdecydowanie. No, więc, więc to dziwne. To dziwne, ale, ale no lepiej późno niż wcale. Niż wcale. Jak to no mówi star, staropolskie przysłowie. Tak, lepiej późno niż później. No to już w więc. ogóle jest bardzo stare przysłowie. <głos> już za piastów było mówione. <głos> to, więc, więc no bardzo, to bardzo dobrze. Ja w ogóle myślę, że pan Robert Makłowicz w ogóle powinien pójść w stronę też polityki. No. Chociaż tak no no, wiesz, takim co? prezydentem Krakowa byłby...
1: Nie wiem, prima party, sort, prima właśnie. sort, ale... Ale czy by były odcinki wtedy, nie? Na YouTube. Czy byłbym
0: za monarchią, pod warunkiem, że tym królem zostałby Robert tak. Makłowicz. I tym monarchią absolutną Dodajmy. <grym> <grym> tak, udajmy, Tak. No. Gdyby królem miał zostać Robert Makłowicz, jestem jego podda- Tak, jak, od najbardziej. Jutra. jak najbardziej. Od tak? dzisiaj. Od, <grym> od teraz. No. W przeciwnym razie nie. W przeciwnym no. razie nie. Ale, ale, ale jeśli. jeśli królem miałby zostać, pan Roberto. To jestem jak najbardziej za. Coś. Nie wiem, no wiesz. Był kącik
1: sport- ze sp- z sportowego, to mogę tylko powiedzieć, że skończyłem terenową masakrę w Bydgoszczy o. I to była jakaś masakra. O. I, i, więc nie, nic ciekawego. No, no, nie, nie, powiem po prostu, że byłem w top 100 i teraz nie, czy jest, sp- sprawdzimy, czy jestem skromny, czy nie skromny, bo nie wiecie teraz. Mogłem być pierwszy, mogłem być piąty, mogłem być osiemnasty, mogłem być setny, więc... Więc ja nie będę, nie, nie będę tutaj z siebie robił jakiegoś wiesz, wielkiego sportowca, a nie będę robił z siebie fight łapy. Więc zobaczymy. Możecie strzelać, na którym miejscu by.
0: Ale da się te wyniki, są one. No, mam nadzieję, że nikt nie będzie takim.
1: Jezu, yes, no, jak ktoś będzie taki ansymony i pajacy, że sprawdzi.
0: No to ja taki. No to chuj... wtedy wyjdzie na jaw, że byłeś, nie wiem, pierwszy. No dobra, ale drugi. wyjdzie też, że
1: ktoś jest pajacy, i Ancymonem. To już wolę być. Wolę być sprawdzony, tak, niż niż wyjść na pajaca Jan Symona.
0: Nie no, szacunek. Ja dla odmiany nie byłem na terenowej masy. Ale byliśmy ostatnio wspólnie na
1: tłuczeniu butelek i to też jest ciekawe, jak jak w wielu częściach Polski jest to dość popularny zwyczaj tłuczenia butelek. Więc tak. wydaje
0: mi się, że to tylko gdzieś u nas i w naszych rejonach to jest popularne. Czy wedle Wikipedii rzekomo też w niektórych rejonach śląska też niby to coś takiego jest, bo niby wszędzie tam, gdzie były wpływy niemieckie, bo to jest niemieckie, niemieckie. Jakby niemiecki obrząd? No to nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy u was tłucze się butelki. To znaczy, to znaczy ogólnie. Nie tak, to... tak, tak żeby ma... zrobić tulipana. Tylko w momencie, kiedy. Przed, przed weselem, tak? Jako... tak? Przed ślubem, przed weselem. Tradycyjnie dzień przed, ale obecnie raczej tydzień przed, się organizuje tłuczenie butelek i przychodzą ludzie, znajomi, goście i tak dalej. Rodzina i tłuczą butelki, na szczęście. Czy się takie rzeczy robi u Was? Bo niektórzy są totalnie zdziwieni, jak się o tym mówi. I są w szoku. A w naszych rejonach jest to dość powszechne. Tak. To znaczy, jest chyba, ciekawe. Chyba no? wszyscy moi znajomi, u których byłem, to było, znaczy byłem na weselu, to było przedtem u nich tłuczenie butelek, więc mhm. chyba, chyba jest to u nas na Kujawach. Na kujawszczyźnie. Na ku... <śmiech> <śmiech> się, się raczej, raczej to, to robi, ale to powiedzcie, czy u was też. Więc Dobra, no myślę, że że tyle starczy bajdurzenia. Zdecydowanie starczy. Co, przechodzimy do meritum. Tak, to piąty, a zarazem ostatni odcinek serii przedstawiającej sprawę Zodiaka. No i wiem, że widzę tę ulgę na na twojej twarzy, bo już dawałeś mi do zrozumienia, że że starczy. Ale z drugiej strony cieszy mnie, że niektórzy z was odzywają się, dają znać, że że historia ta was interesuje, że niektórych wątków tej sprawy nie znaliście, a tym bardziej jak niektórzy z was dołączyli do grona naszych słuchaczy właśnie dzięki dzięki historii Zodiaka. Jest to bardzo, bardzo miłe. Tak jak mówiłem, Oprócz tego odcinka, który jest ostatnim z serii, które nagrywamy jakby razem, nagram jeszcze samodzielnie dodatkowy, bonusowy odcinek, taki dla, dla chętnych. Dla frików, Dla frików I omówię w nim głównych podejrzanych, zastanowimy się nad portretem psychologicznym mordercy, spróbujemy wytypować głównego podejrzanego na podstawie jakichś spostrzeżeń, I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo sam nie wiem. Ale mam nadzieję, że będzie to ciekawa pogadanka, która będzie takim zwieńczeniem tej tej długiej serii. A jednocześnie nie chcę tym męczyć Kamila w w kolejnym jednym czy nawet dwóch odcinkach, bo może to być być dość długie. (śmiech) Dlatego umówmy się, że ten odcinek, o którym mówię, będzie takim bonusem dla tych, którzy... Takim zwieńczeniem, taką wisienką tak. na torcie. Truskaf- Takim zakończeniem, na torcie. jak w mojonezach jest. tak, jak, tak, jak tak otwierasz tak. swoje no. to jest takie... Yes. Tak. Dla freaków, dla tych, którzy polubili te, te historie, wkręcili się. Więc ostatnio skończyliśmy na tajemniczej karcie halloweenowej, która była zaadresowana do dziennikarza The San Francisco Chronicle, Paula Avery'ego, który od pewnego czasu jest bardzo zaangażowany w relacjonowanie poczynań Zodiaka. Artykuł na ten temat zostaje przeczytany przez jednego z mieszkańców Riverside, który łączy seryjnego mordercę z okolic San Francisco z brutalnym morderstwem Sherry Joe Bates z 1966 roku. Mężczyzna postanawia skontaktować się z redaktorem Averym, by podzielić się swoimi przemyśleniami pomimo tego, że skan listu najprawdopodobniej nie zachował się w żadnych źródłach, to jego pełna treść jest zacytowana w książce Roberta Smitha z 1986 roku. Oto ona. Proszę przekazać ten list detektywowi zajmującemu się sprawą morderstw z Zodiaka. Mam nadzieję, że te informacje pomogą także panu. Obaj chcielibyśmy doczekać się rozwiązania tej sprawy. Jeśli chodzi o mnie, Chcę pozostać anonimowy i mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Kilka lat temu w Riverside w Kalifornii została zamordowana młoda dziewczyna, z tego co pamiętam, w Halloweenowy wieczór. Mógłbym napisać dużo dłuższy list, wymieniając zbieżności między sprawą Zodiaka a tym morderstwem. Jeśli policjanci sami nie dostrzegą tych podobieństw, to dopiero wtedy napiszę długie wypracowanie na ten temat. Myślę, że po przestudiowaniu obu tych spraw, nawet jeśli policja nie brała pod uwagę takiej ewentualności i nie była świadoma wydarzeń z Riverside, to powinna się temu przyjrzeć i ponownie to rozważyć. Widoczne są między innymi listy do gazet, a także podobne nierówne pismo. Sprawdźcie związek między tymi dwiema sprawami. Zadzwoncie do kapitana Krosa. On wie, że nie odpuszczę. Panie Avery... Zadzwonię do pana niebawem. Proszę się przyjrzeć tej sprawie. Policja z Riverside ma dużo informacji na ten temat, tak samo jak ta z San Francisco. Oby ich pycha nie wzięła góry i nawiązali ze sobą współpracę. Jeśli już to zrobili, to miejmy nadzieję, że wymienili się już wzajemnie informacjami w tej kwestii. Paul Avery oczywiście szybko kontaktuje się z policją w Riverside i dzwoni do wspomnianego w liście kapitana Irwa Crossa. Dzięki niemu też... Poznaje tożsamość tajemniczego autora listu. Jest nim Phil Sins. Jak się okazuje, mężczyzna kontaktował się już wcześniej z policją w Vallejo. Kilkukrotnie też próbował zwrócić uwagę lokalnych służb na powiązania ze sprawą Zodiaka, ale był konsekwentnie odsyłany z kwitkiem. Pomimo tego, że policjanci z Riverside mają już wytypowanego swojego podejrzanego i zupełnie nie dają wiary wymysłom Phila Sinsa, to Aweriemu. Udaje się jednak przekonać cross aby ten przekazał mu do wglądu część materiałów dowodowych w sprawie morderstwa Sherry Joe Bates. Gdy 9 listopada 1970 roku dziennikarz przegląda otrzymane dokumenty, jego wzrok przykuwa kserokopia odręcznie napisanego koślawym pismem listu, który Wydział Policji w Riverside otrzymał w kwietniu 1967 roku. Jego treść brzmi Bates musiała umrzeć, będzie ich więcej. Pod tą krótką notatką zauważa też niewielki symbol przypominający literę Z. Więcej nie potrzebuje. Jeszcze tego samego dnia leci samolotem do Riverside, gdzie spotyka się z policjantami zajmującymi się sprawą. Udaje mu się nawet osobiście obejrzeć pełen materiał dowodowy, łącznie z napisanym, a raczej wydrapanym na ławce makabrycznym wierszem. Avery nie jest specjalistą w dziedzinie analizy pisma ręcznego, ale zauważa pewne podobieństwo do listów Zodiaka. Dar przekonywania najwidoczniej ma spory, bo udaje mu się namówić policjantów z Riverside do przesłania tych dowodów do kalifornijskiego biura identyfikacyjno-śledczego w Sacramento. Tam trafiają one pod lupę Sherwooda Morilla, będącego ówcześnie najlepszym grafologiem w stanie. Po ich przebadaniu ekspert wydaje opinię, tu cytat... Pismo ręczne, wydrapane na ławce, jest takie samo jak to w trzech listach, a w szczególności jak to na kopertach. Pismo to należy do tej samej osoby, która wysyłała listy Zodiaka do The Chronicle. Koniec cytatu. Co prawda później inni grafolodzy, łącznie z ekspertami FBI, nie będą podzielali pewności Morilla, jednak na tamten moment specjalista będący, można powiedzieć, autorytetem w swojej dziedzinie, nie ma nawet cienia wątpliwości. Kimkolwiek jest Zodiak w 1966 roku był w Riverside. Avery oczywiście też nie próżnuje. W ciągu czterech dni, 16, 17 i 19 listopada 1970 roku publikuje w The Chronicle trzy artykuły na temat morderstwa Sherry Joe Bates i jego prawdopodobnego związku ze sprawą Zodiaka. Zwłaszcza ten pierwszy szczegółowo opisuje sprawę, a także zawiera zdjęcia koperty wysłanej do Press Enterprise w Riverside oraz koperty wysłanej przez Zodiaka zawierającej kartkę z ilustracją wiecznego pióra, o której mówiłem w poprzednich odcinkach. Pisze w nim też o wywiadzie przeprowadzonym z Kathleen Jones 8 miesięcy po jej domniemanym porwaniu. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że w swoich artykułach Paul Avery ze zbyt dużą pewnością pisze o tym, że powiązania z Zodiakiem są bezsprzeczne. Tak zresztą tytułuje jeden z tych artykułów. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że dla dziennikarza to odkrycie jest totalnym szokiem i liczy, że jest dosłownie o krok od rozwiązania zagadki. Rewelacje z The Chronicle oczywiście są też wstrząsem dla mieszkańców San Francisco. Z jakiegoś powodu jednak sam główny bohater tych artykułów póki co nie reaguje na zaczepki. Avery w jednym z tekstów wspomina też o wydarzeniu sprzed dwóch lat, które miało miejsce latem lub jesienią w Berkeley. Jest to miasto leżące między Vallejo a San Francisco. Avery dotarł do świadka, który idąc Telegraph Avenue natrafił wtedy na mężczyznę z brązowymi włosami w wieku między 25 a 40 lat, który pomagał dwóm młodym kobietom pchać Volkswagena Garbusa. Gdy ten również zaoferował swoją pomoc, nieznajomy nieoczekiwanie się wściekł i oddalił wyraźnie wzburzony. Po kilku próbach uruchomienia silnika świadek zajrzał pod maskę i zauważył, że auto zostało umyślnie unieruchomione. Jego rozdzielacz został odłączony od silnika. Później dziewczyny powiedziały mu, że spotkały tego tajemniczego mężczyznę tego samego wieczora 45 minut wcześniej, gdy ten zaproponował im podwózkę. Odmówiły jednak mówiąc, że mają swój własny samochód. Stamtąd udały się do baru i gdy z niego wyszły, zorientowały się, że garbus nie chce odpalić. W tym momencie nieznajomy zjawił się ponownie, tym razem oferując swoją pomoc. Biorąc pod uwagę, że samochód został uszkodzony w dokładnie taki sam sposób jak auto Sherry Joe Bates, można w sposób uzasadniony podejrzewać, że owym mężczyzną mógł być morderca studentki z Riverside, a co za tym idzie, mógł być to Zodiak. Jeżeli sytuacja faktycznie miała miejsce i nieznajomym był przyszły seryjny morderca, to po raz kolejny Fortuna była po jego stronie. Mimo starań policjantom z Berkeley nie uda się nigdy znaleźć notatki służbowej, która została sporządzona przy zgłoszeniu tego incydentu. Jest to tym bardziej niefortunne, że najprawdopodobniej znajdowały się w niej numery rejestracyjne samochodu mężczyzny. Jak na złość nigdy nie uda się odnaleźć opisywanych przez świadka kobiet. W ostatnim artykule Avery skupia się na dziewięciogodzinnej naradzie, która ma miejsce 18 listopada w Riverside. W spotkaniu za zamkniętymi drzwiami udział biorą kapitan, kapitan Irv Cross, detektyw Dave Tusky, detektyw sierżant Ken Narlow i inspektor Melvin Nikolaj, funkcjonariusze reprezentujący kolejno policję w Riverside, Wydział Zabój w San Francisco, Biura Szeryfa Hrabstwa Napa i Departament Sprawiedliwości. Po przeanalizowaniu materiałów dowodowych dochodzą wspólnie do konsensusu, że mordercą Sherry Joe Bates jest Zodiak. Rozpatrują wiele scenariuszy. Mógł być jednym ze studentów Riverside City College lub jednym z wykładowców. Mógł być wojskowym stacjonującym w okolicy lub nawet akwizytorem, który był w Riverside tylko przejazdem. Twierdzą też, że morderca umyślnie nie wspominał o tym morderstwie, bo zdawał sobie sprawę, że... Popełnił kilka błędów, które mogłyby ułatwić stróżom prawa schwytanie go. Ostatni list od Zodiaka, o którym mówiłem, to kartka Halloweenowa adresowana bezpośrednio do Everiego. Między sierpniem a grudniem 1969 roku morderca wysyłał sporo listów, by na cztery miesiące zawiesić komunikację. Podobnie wygląda to w roku 1970, kiedy to między kwietniem a październikiem The Chronicle regularnie otrzymuje korespondencję od Zodiaka. Jednak po wspomnianej karce halloweenowej z niewiadomych przyczyn komunikacja się urywa i na kolejną wiadomość trzeba czekać aż 4,5 miesiąca. Trudno powiedzieć czym spowodowane jest milczenie mordercy. Niektórzy myślą, że się przestraszył. Zabójca świadomy tego, że śledczy natrafili na działalność w Riverside może obawiać się, że ci już depczą po piętach, przez co woli się nie wychylać. Bez wątpienia jednak śledzi rozwój wydarzeń, aż w końcu postanawia zabrać głos. Kolejny list nie trafia tym razem na biurko Paula Avery'ego ani żadnego z jego redakcyjnych kolegów. Z jakiegoś powodu w sobotę 13 marca 1971 roku gdzieś w mieście Pleasanton w hrabstwie Alameda odległym o mniej więcej 60 km od San Francisco ktoś wrzuca do skrzynki nadawczej kopertę z dwoma znaczkami z prezydentem Rooseveltem zaadresowaną do... The Los Angeles Times, najpopularniejszego dziennika w południowej Kalifornii. Dwa dni później zostaje ona doręczona. Oto treść znajdującej się w niej wiadomości. Tu mówi Zodiak. Tak jak zawsze mówiłem, jestem nie do rozszyfrowania. Jeśli niebieskie smutasy zamierzają mnie kiedykolwiek złapać, niech lepiej ruszą te swoje tłuste dupy i coś zrobią. Im dłużej zbijają bąki, tym więcej niewolników zdobędę. Muszę wyrazić uznanie, że przypadkiem udało im się natknąć na moją aktywność w Riverside. Odkryli jednak tylko oczywistości. Jest tego dużo więcej. Powodem, dla którego piszę do The Times, jest to, że oni nie zakopią mnie na ostatnich stronach, tak jak robią to inni. Pod tekstem znajduje się znana już adnotacja: SFPD-Myślnik 0, Zodiak-Myślnik 17. Zarówno Los Angeles Times, jak i San Francisco Chronicle 16 marca informują na swoich łamach o nowym liście od mordercy. Jak na ironię, pierwsza gazeta umieszcza artykuł dopiero na trzeciej stronie, a druga od razu na okładce. Grafolog John J. Harris otrzymuje rękopis do analizy i bez wątpliwości potwierdza jego autentyczność. Na kolejną wiadomość nie trzeba długo czekać. 9 dni po liście do LA Times i dokładnie rok po uprowadzeniu Kathleen Jones Poniedziałkowy wieczór 22 marca do San Francisco Chronicle przychodzi wiadomość zaadresowana do Paula Averiego. Została ona nadana z nieznanego miejsca na terenie San Francisco tego samego dnia lub dzień wcześniej i zauważona przez pracownika poczty, którego uwagę przykuł jej niecodzienny wygląd. Na prostej pocztówce przyklejony jest znaczek z Abrahamem Lincolnem. W miejscu, w którym powinien być adres, naklejone zostają wycięte z gazet nazwy trzech redakcji: The Times. SF Examiner i San Francisco Chronicle. To właśnie one dostały części pierwszego szyfru Zodiaka. Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do tożsamości nadawcy, to w lewym górnym rogu znajduje się charakterystyczny krzyż oraz podpis Zodiak. Poniżej znajduje się odręcznie napisane imię i nazwisko redaktora Averiego z takim samym błędem jak na karcie halloweenowej. Nazwisko zostaje zapisane jako Lee, a nie Avery. Do właściwej strony pocztówki został przyklejony duży obrazek, który z czasem uda się zidentyfikować jako fragment reklamy budowanego właśnie osiedla domków o nazwie Forest Pines nad jeziorem Tahoe, odległym o niecałe 350 km od San Francisco. W zeszłej niedzieli, 19 marca, reklama kompleksu znalazła się m.in. w The Chronicle i Bardzo możliwe, że stamtąd została wycięta. Do obrazka zostały przyklejone dwa wycinki z innych gazet. Pierwszy to napis Sierra Club, a drugi to tekst w śniegu. W prawym górnym rogu pocztówki znajduje się dziura wykonana za pomocą dziurkacza. Poniżej obrazka przyklejone zostały kolejne krótkie wycinki gazet. Pierwszy to tekst. Poszukiwana ofiara 12. Drugi, spójrz przez nos, spójrz (laughs) przez sosny. Dokładnie, pick through the pines. No, tutaj powiedzmy jest pewne nawiązanie do tego osiedla, które nazywa się Forest Pines. Kolejny tekst to Pass Lake Tahoe Areas. Brzegi kartki również zostały wielokrotnie potraktowane dziurkaczem, także jej krawędzie są ząbkowane trochę na podobę znaczka pocztowego. Trudno nie zauważyć, że wygląd kartki przypomina mocno tę, która została wysłana do San Francisco Chronicle 5 października 1970 roku. W kwestii treści kartki Sierra Club to założona w 1892 roku organizacja zajmująca się ochroną przyrody i promowaniem ekologii. Działa ona w tym czasie również na terenie San Francisco. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat o niej zdecydował się wspomnieć Zodiak. Reszta treści jednoznacznie odnosi się do okolic jeziora Tahoe i faktu, że morderca ma już na koncie 12 ofiar lub 12 ofiar zostało w jakiś sposób przez niego wytypowanych. Trudno powiedzieć, co oznacza w tym wypadku słowo poszukiwana ofiara. Dokładnie używa słowa SOT, czyli past participle od słowa sick. Kartka zostaje natychmiast przekazana do zbadania przez specjalistów. Pomimo tego, że znajduje się na niej tylko pięć zapisanych odręcznie słów, Sherwood Morrill wydaje ekspertyzę, według której zostały one sporządzone ręką autora poprzednich listów. Na temat tego stanowiska powie tu cytat Znałem go na wylot. Gdyby stał obok mnie na przykład w banku i wypełniał jakiś druczek, jestem pewien, że poznałbym to pismo wszędzie. Koniec cytatu. Policjanci z San Francisco poszukują tropów związanych z okolicami jeziora Tahoe i szybko udaje im się taki znaleźć. Jak się okazuje, zaledwie pół roku wcześniej doszło tam do pewnego tajemniczego zaginięcia. Jest noc z 5 na 6 września 1970 roku, miesiąc przed tym jak Halloweenowa pocztówka trafi na biurko Paula Everiego. 25-letnia Donna Lass pracuje w hotelu połączonym z kasynem o nazwie Sahara Tahoe w hrabstwie Douglas w stanie Nevada przy samiotkiej granicy z Kalifornią. Miejscowość po kalifornijskiej stronie nazywa się Lake Tahoe a jej część w Nevadzie to state line jest, i ta, ta część newacka jest pełna kasyn ze względu na sprzyjające hazardowi prawo tego stanu. Kobieta jest tam zatrudniona jako pielęgniarka, planuje przepracować w hotelu do końca zimy, by móc sobie pozwolić na wycieczkę do Europy. O godzinie 1.50 w nocy dokonuje ostatniego wpisu do swojego rejestru, gdzie pozostawia notatkę, pacjent uskarża się na... I tutaj zapis w tym momencie się z jakiegoś powodu urywa. Mniej więcej w tym czasie kobieta rozpływa się w powietrzu. Nikt nie widzi dony opuszczającej Lake Tahoe po zakończeniu, czy nikt nie widzi dony opuszczającej Sahara Tahoe po zakończeniu pracy. Następnego dnia ma miejsce dość tajemnicze wydarzenie, bo do kasyna dzwoni nieznany mężczyzna który informuje przełożonego kobiety, że ta nie pojawi się w pracy ze względu na nagły wypadek w rodzinie. Nieomal identyczną rozmowę prawdopodobnie z tym samym mężczyzną odbywa tego dnia właściciel mieszkania, które wynajmuje Dona. Przez kilka kolejnych dni praktycznie nikogo nie martwi zniknięcie kobiety, w końcu jednak personel hotelu informuje o tym fakcie lokalną policję. Ponadto szefowi Dony udaje się skontaktować z jej matką, i dowiaduje się, że żaden wypadek nie miał miejsca. Rodzina kobiety od razu bije na alarm, zdaje sobie sprawę, że tak po prostu nie zniknęłaby bez słowa. Samochód pielęgniarki zostaje wkrótce odnaleziony pod numerem 3893 w kompleksie Monteverdi, w którym ta wynajmowała mieszkanie. Wszystko wskazuje na to, że w dniu z zaginięcia nie używała swojego auta, do pracy udała się zapewne piechodą lub jakimś innym transportem. Policjanci szybko ustalą też, że nawet jeśli postanowiła uciec i ukryć się gdzieś z dala od swojego dotychczasowego życia, to zostawiła nie tylko swojego ukochanego zaledwie dwuletniego Chevroleta Camaro Cabrio, ale także wszystkie ubrania i konto z 500 dolarami oszczędności. Interesujący jest też fakt, że jej karty kredytowe nie zostały w żaden sposób użyte. Jedyne, co zniknęło z domu, to jej torebka oraz ubrania, które tego dnia miała ze sobą. Oględziny mieszkania kobiety nie ujawniają też żadnych śladów walki. Jeden ze świadków zezna, że jakiś czas temu widział kobietę podobną do Dony, przechodza- przechadzającą się w towarzystwie jakiegoś mężczyzny um, o blond włosach um, w okolicach Monteverdi. Um. Rodzina zaginionej zatrudnia prywatnego detektywa i wyznacza 500 dolarów nagrody w zamian za wskazówki prowadzące do odnalezienia kobiety. Jednak jednak żadne z tych wysiłków nie przynoszą najmniejszego efektu. Nie pomoże też fakt, że nagroda z czasem urośnie aż do 10 tysięcy dolarów. Szybko okazuje się, że Donna w dniu swojego zaginięcia miała spotkać się ze swoją koleżanką Joan Getsche która przyjechała do niej aż z odległego od Lake Tahoe o dobre 300 km w San Francisco. Kobiety miały spędzić wspólnie poniedziałek 6 września. W Stanach Zjednoczonych jest wtedy obchodzone święto pracy, jest to dzień wolny. Joan, co prawda przyjeżdża do Lake Tahoe, ale nie, nie zna dokładnego adresu Dony, do więc udaje się do miejsca pracy swojej koleżanki, ale tam otrzymuje informację, że nie ma jej w pracy. Gecze nie mając pojęcia co w takiej sytuacji zrobić najzwyczajniej w świecie wraca do San Francisco na początku nikt nie łączy zaginienia Donny Las z, ze sprawą Zodiaka porwanie kobiety lub zamordowanie i ukrycie zwłoka także zatarcie śladów do tego stopnia by nie zostawić po sobie dosłownie nic zupełnie nie pasuje do jego modus operandi 26 września w San Francisco Chronicle pojawia się artykuł informujący o zaginięciu kobiety. Pomimo tego, że rodzina Dony wyda blisko 5000 dolarów na poszukiwania, zda się to na niewiele. W toku śledztwa uda się jednak ustalić fakt, który, nawet jeśli jest zbiegiem okoliczności, to dość niesamowitym. Otóż, zanim Dona Las przyjechała do Stateline, od lutego 1970 roku mieszkała i pracowała w San Francisco. Jej miejscem pracy był Letterman General Hospital, szpital, z którego okien zapewne doskonale widać było most Golden Gate. Dzisiaj budynek już nie istnieje, bo w jego miejscu stoi nowy kompleks, będący siedzibą wytwórni Lucas Films. Fontannę z Mistrzem miodą, przed wejściem i miejsce, w którym został zamordowany Paul Stein dzieli w linii prostej nieco ponad kilometr. To właśnie w okolicach Letterman General Hospital uciekł morderca taksówkarza. Kolejnym dość wyjątkowym zbiegiem okoliczności jest fakt, że Donna Las miała kuzyna o imieniu Wayne, który mieszkał w Vallejo w czasie gdy Zodiak mordował swoje pierwsze ofiary. Co więcej, jego żona miała na imię Dona i przyjęła po mężu nazwisko Las. Oczywiście może to nie znaczyć nic, ale jest to fakt wart wspomnienia. Na temat samej sprawy zaginięcia Donny Las wiadomo bardzo niewiele, więc trudno też zdecydowanie łączyć ją z Zodiakiem. Dziś wielu badaczy kwestionuje też opinię Morilla na temat kartki z 22 marca, twierdząc, że niewielka ilość ręcznego pisma uniemożliwia wiarygodną ekspertyzę grafologiczną. 30 lat po zaginięciu pielęgniarki sierżant Tom O'Connor z Departamentu Policji w Lake Tahoe, który zapewne na temat sprawy dysponuje dużo większą wiedzą, powie... Tu cytat. Są podejrzenia, że Donalaz była ofiarą Zodiaka, podczas gdy nawet nie ustaliliśmy, że została zamordowana. Nawet nie znaleźliśmy ciała. Koniec cytatu. Nawet jeśli faktycznie słynny morderca wziął na cel 25-latkę, to byłaby ona z zupełnym odstępstwem od jego dotychczasowego sposobu działania. Nigdy nie ukrywał ciał swoich ofiar i jego zbrodnie miały raczej dynamiczny przebieg. Pomiędzy grudniem 1968 roku a marcem 1971 Zodiak zamordował co najmniej pięć osób. Dwóm jego ofiarom udało się ujść z życiem pomimo bardzo poważnych obrażeń. Trudno zliczyć ilość osób, które pośrednio stały się jego ofiarami, opłakując członków swoich rodzin i przyjaciół, a także będąc w cieniu podejrzeń swoich sąsiadów, a nawet najbliższych wskutek paniki, którą wywołał. Nie trudno zauważyć, że Zodiak z czasem na swój sposób ewoluował od zimnokrwistego mordercy do nieomal komiksowego człowieka zagadki, bawiącego się ze stróżami prawa, a nawet całą społecznością i delektującego się rosnącym zainteresowaniem. Zapewne właśnie dlatego niewielu spodziewało się, że po wysłaniu kartki pocztowej 22 marca 1971 roku morderca najzwyczajniej w świecie zamilknie na prawie trzy lata. Cisza pozwoli policjantom na wytężoną pracę śledczą i szukanie nierozwiązanych spraw, które można by połączyć z zodiakiem, zwłaszcza na terenie południowej Kalifornii. Stróże prawa poważnie wzięli sobie do serca słowa z listu do Los Angeles Times, gdzie morderca pisał Muszę wyrazić uznanie, że przypadkiem udało im się natknąć na moją aktywność w Riverside. Odkryli jednak tylko oczywistości. Jest tam tego dużo więcej. Jak się wkrótce okaże... Kilka spraw będzie wyjątkowo mocno pasować do modus operandi zodiaka. Jest lato 1963 roku. 18-letni Robert Domingos i 17-letnia Linda Edwards chodzą do Lompek High School w mieście Lompok w południowej Kalifornii. Miejscowość ta jest położona jakieś 90 km na północny zachód od Santa Barbara i jednocześnie ponad 300 km na północny zachód od Riverside. Oboje chodzą do ostatniej klasy liceum i są parą. Jeszcze w listopadzie tego roku planują wziąć ślub. Robert urodził się 12 maja 1945 roku w Lompok w szanowanej i znanej w lokalnej społeczności rodzinie rancherów, prowadzących swoje gospodarstwo na przedmieściach. Jest zawodnikiem uniwersyteckiej drużyny futbolowej i wiceprzewodniczącym organizacji Future Farmers of America. Niedawno znalazł pracę jako kierowca w firmie naftowej Richfield. Linda urodziła się 7 czerwca 1945 roku w Denver w stanie Colorado. Do Lompok przeprowadziła się wraz z rodziną w styczniu 1961 i szybko odnalazła się w nowym otoczeniu. Również jest aktywną i popularną uczennicą. We wtorek. 4 czerwca na, na dwa dni przed końcem roku szkolnego uczniowie ostatnich klas w Lampo High School obchodzą tzw. Tak ditch Day. Nie idą tego dnia do szkoły i razem biorą udział w różnych pozaszkolnych aktywnościach. Jest to rodzaj Dnia Wagarowicza, który odbywa się za przyzwoleniem, a wręcz z udziałem władz szkoły. Odpowiednio wcześniej uczniowie zorganizowali głosowanie, żeby podjąć decyzję jak planują spędzić ten czas i... Wygrała opcja relaksu na plaży w Santa Barbara. Szkoła organizuje nawet autobus, który ma zabrać Wagarowiczów do odległego o 90 km miasta. Nie wszyscy jednak mają ochotę na spędzenie tego czasu w tej dużej grupie. Tak też robią Robert i Linda, decydując, że zorganizują sobie Dzień Wagarowicza we własnym zakresie. Na początku umawiają się ze znajomymi, koleżanką Shirley Niezą, I chłopakiem na wspólne plażowanie w bardziej odludnym miejscu zwanym Caniada del Molino lub Gavioda Beach, w którym już wcześniej spędzali czas. W ostatniej chwili jednak okazuje się, że chłopak Shirley będzie musiał pójść tego dnia do pracy. Co prawda Robert i Linda próbują przekonać dziewczynę, żeby mimo wszystko z nimi pojechała, ale ta nie ma ochoty ruszać się z domu bez swojego ukochanego. Para nie zmienia jednak planów i postanawia spędzić czas tylko we dwoje. W okolicach południa Robert i Linda wyjeżdżają z Lompok i kierują się w stronę oddalonego o około 40 km Caniada del Molino. Najprawdopodobniej są na miejscu już jakieś pół godziny później i zostawiają samochód na poboczu autostrady 101, będącej jedną z głównych tras łączących północną i południową Kalifornię. Żeby dostać się na plażę, para musi przejść przez ruchliwą drogę oraz biegnące równolegle do niej tory kolejowe, a potem zejść jakieś 200 metrów dość stromym zboczem na kamienistą plażę. Gdy Robert i Linda nie wracają na noc do domu, ich rodzice następnego dnia rano są absolutnie pewni, że musiało się im stać coś złego. Państwo Domingos kontaktują się z biurem szeryfa i zgłaszają zaginięcie nastolatków w okolicach godziny 14.30. Ojciec Roberta nie zamierza jednak polegać na działaniach służb i razem z dwoma innymi osobami rusza na poszukiwania zaginionych. Krótko przed godziną 21 przejeżdżają autostradą 101 i widzą zaparkowanego na poboczu Pontiaka, identycznego jak ten, którym jeździł Robert. Drzwi auta co prawda są zamknięte, ale w jego wnętrzu zauważają rzeczy należące do pary, między innymi torebkę Lindy. Nie mają mają więc wątpliwości, że zaginionych należy szukać w najbliższej okolicy. Jadą do pobliskiej restauracji, by zadzwonić do biura szeryfa, ale spotykają na miejscu policjanta drogówki. Drogówki, czy highway patrol, jak kto woli, bo to taka nie do końca drogówka, tylko nie wiem, co jeżdżą na autostradach chyba. No i ten policjant do nich dołącza. Funkcjonariusz Paul Schulz... Pomimo zbliżającego się zmroku, razem z pozostałą trójką udaje się stromym zboczem w stronę plaży. O godzinie 21.30 podczas przeczesywania okolicy natrafiają na drewnianą szopę. Gdy latarka szulca oświetla jej wnętrze, ich oczom ukazuje się koszmarny widok. Na podłodze leżą podziurawione kulami ciała Roberta i Lindy. Schulz informuje o odkryciu biuro szeryfa, które natychmiast zabezpiecza teren i przystępuje do działań. Autopsja ujawnia, że że zarówno Robert jak i Linda zginęli we wtorek w wyniku odniesionych ran postrzałowych. Ciało chłopaka nosiło ich aż 11, a Lindy 8. W obu przypadkach napastnik posłużył się prawdopodobnie tą samą bronią o kalibrze 22. Na podstawie zebranych dowodów funkcjonariusze policji w miarę możliwości odtwarzają przebieg wydarzeń. Para w okolicach godziny 15 zostaje zaskoczona na plaży przez... Napastnika uzbrojonego w broń palną, najprawdopodobniej długą. Ten rozkazuje Lindzie związać leżącego na brzuchu Roberta. Jest najwyraźniej przygotowany do ataku, bo ma przy sobie kawałki sznura o odpowiedniej długości. Linda posłusznie wykonuje polecenie. Gdy to napastnik próbuje związać Lindę, Robertowi jakoś udaje się oswobodzić i zaatakować sprawcę. Nie trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że chłopak jest rosłym futbolistą. Zaraz po tym para najprawdopodobniej podejmuje próbę ucieczki w górę zbocza. Przestępca oddaje w ich kierunku kilka strzałów i trafia zarówno chłopaka, jak i dziewczynę. Gdy para upada, strzelec podchodzi do nich i oddaje kolejne strzały w plecy Roberta i klatkę piersiową Lindy. Strzela z bliska. Wskazują na to ślady prochu na części ran obu ofiar. Łącznie oddaje 20 strzałów, z czego 19 jest celnych. Zapewne jest więc zmuszony do co najmniej jednokrotnego przeładowania. Broń, którą się posłużył, najprawdopodobniej jest zasilana magazynkiem na 10 naboi. Gdy jest już pewny, że ofiary nie żyją, najpierw ciągnie ciało chłopaka 10 metrów w górę zbocza do małej drewnianej szopy, później robi to samo z dziewczyną i kładzie jej zwłoki na ciele Roberta. Rozcina też przy użyciu noża jej jednoczęściowy strój kąpielowy, eksponując jej nagi biust. Mimo to ciało dziewczyny nie nosi żadnych śladów gwałtu. Ponadto zakrywa twarz Lindy ręcznikiem. W końcu morderca zostawia obok zwłok cztery pudełka z amunicją Western Super X Long Rifle kaliber 22 oraz kilka kawałków sznura, po czym kilkukrotnie próbuje wywołać pożar szopy. Podpala koc będący zasłoną wejścia do wnętrza budynku. Materiał jednak nie chce się zapalić, więc napastnik rezygnuje z tego i oddala się tą samą drogą, którą jego ofiary przyszły na plażę. Podczas oględzin okolic miejsca zbrodni ujawnione zostają ślady krwi na skałach powyżej szopy, należące najprawdopodobniej do mordercy. Wiele więc wskazuje na to, że był on zraniony. Niektóre źródła podają też nieoficjalną informację, jakoby udało się ustalić, że na miejscu zbrodni znaleziono odciski butów typu wing walker o rozmiarze rozmiarze 10,5. Nigdy jednak ta wiadomość nie została podana w którymkolwiek artykule dotyczącym sprawy, gdzie były, były te... Kwestie relacjonowane bezpośrednio przez e, na przykład funkcjonariuszy biura szeryfa czy policjantów. Co ciekawe, uwagę śledczych zwraca ponadto fakt, że węzły wykonane przez mordercę były dość specyficzne i wskazywały, że ten mógł mieć doświadczenie rybackie lub żeglarskie. Były to węzy takiego typu marynarskiego, czy jak tam nazwać. Dzień po odkryciu zwłok w czwartek 6 lipca ma miejsce uroczystość zakończenia roku w Lompoc High School, która przebiega w żałobnej atmosferze. Wielu uczniów zapamięta na długie lata dwa wolne miejsca, na których mieli zasiadać Domingos i Edwards. W piątek na cmentarzu Lompoc z Evergreen odbywa się pogrzeb Roberta. Linda zostaje pochowana dopiero w poniedziałek, ponieważ rodzice nie chcą grzebać córki Akurat w jej osiemnaste urodziny. Biuro szeryfa wszczyna śledztwo, w wyniku którego w przeciągu kilku następnych tygodni udaje się wytypować wielu podejrzanych. Zatrzymany zostaje m.in. 17-letni kolega z klasy ofiar, 17-latek mieszkający z wujem w Lompok, nastoletni chłopak, który uciekł z domu w Oregonie, 16-letni uciekinier z domu z Chicago, 16-latek z hrabstwa Orange, a także kilku chłopaków z miasta Santa Maria. Wszyscy jednak po przesłuchaniu zostają wypuszczeni do domu. Kilka dni przed zabójstwem Roberta i Lindy w Lompok doszło do innego brutalnego zabójstwa. Vern Smith, 63-letni mieszkaniec miasta, został zamordowany przez trzech nastoletnich chłopców. Ci powiedzieli mężczyźnie, że skończyło im się paliwo. Smith zawiózł ich na stację benzynową, a gdy z niej wrócili śmiertelnie, dźgnęli mężczyznę w plecy i ukradli mu 360 dolarów, które ten miał przy sobie. Krótko po zdarzeniu, dwóch z trzech nastolatków, 16-letni James Coleman i 17-letni J.C. Reed, trafili w ręce policji. Gdy zostali przesłuchani, wyznali, że Smitha dźgnął trzeci z nich. Twierdzili, że poznali go w Santa Cruz, krótko przed tym zdarzeniem i że przedstawił się imieniem Sandy. Powiedział im, że uciekł z domu w San Francisco. Zanim zamordowali pana Smitha, udało im się już okraść jedną kobietę i ukraść samochód. Przekonywali, że Sandy postanowił się od nich odłączyć po wydarzeniu w lompok. Co prawda, policjanci na początku byli przekonani, że tajemniczy Sandy to postać zmyślona przez nastolatków, ale z czasem udało im się zebrać dowody, które uwiarygodniły zeznania Coleman'a i Rida. Poszukiwany chłopak stał się więc poważnym podejrzanym również w sprawie morderstwa Roberta i Lindy. Pomimo rozesłania informacji, Z załączonym portretem pamięciowym na terenie całej Kalifornii nigdy nie udało się odnaleźć tajemniczego Sandiego. Opublikowany 13 czerwca rysopis określa Sandiego jako blondyna między 17 a 18 rokiem życia, mającego 175 cm wzrostu i ważącego niecałe 70 kg. Chłopak miał też nosić okulary w grubych, czarnych oprawkach. Innym podejrzanym, który skupiał uwagę służb jest miejscowy kloszart, który zbudował i pomieszkiwał w szopie, w której znaleziono ciała ofiar. Ludzie, którzy mieli z nim do czynienia, opisywali go jako byłego żołnierza, który przeszukuje okoliczne plaże. Mężczyzna miał nosić często ubrania w kolorach moro i przechadzać się po okolicy ze strzelbą przewieszoną przez ramię. Uda się go odnaleźć dopiero kilkanaście miesięcy później, w grudniu 1964 roku. Jak się okaże, Mężczyzna nazywa się George Edward Gill i jest 51-letnim weteranem II wojny światowej. Po kilku dniach przesłuchiwania, nawet badaniu wariografem śledczy, nie będą mieli wątpliwości, że mężczyzna również nie ma nic wspólnego z zabójstwem. Wątek militarny jest jednak wciąż obecny w śledztwie. Po wnikliwych analizach udaje się ustalić, że amunicja użyta przez zabójcę Roberta i Lindy została zakupiona w bazie lotniczej Vanderberg, oddalona jakieś 15 km od Lompok. To jednak nie przybliży śledczych w żaden sposób do wytypowania obiecującego podejrzanego. Na początku lat 70-tych wciąż nierozwiązaną sprawę w biurze szeryfa przejmie detektyw William Baker. Mając nadzieję, że uda mu się jakkolwiek pchnąć śledztwo do przodu, rozsyła na terenie całego stanu biuletyn dotyczący morderstwa Roberta i Lindy. Zdaje sobie sprawę, że Napastnik najprawdopodobniej prędzej czy później zaatakował ponownie. Biuletyn ten trafia w ręce policjantów w San Francisco, którzy od razu zauważają podobieństwo do podwójnego zabójstwa przy Lake Herman Road i ataku nad jeziorem Beriesa. Napastnik we wszystkich trzech przypadkach zaatakował pary w pobliżu zbiorników wodnych oraz był uzbrojony w broń o kalibrze 22. Nad jeziorem Beriesa również miał przygotowane kawałki sznura, tam również rozkazał kobiecie związać mężczyznę. Co prawda przy morderstwie przy Lake Herman Road nie odnaleziono żadnych odcisków obuwia, ale napastnik nad jeziora Beriesa nosił obuwie wojskowe typu Wing Walker, które wskazywało na jego prawdopodobny związek z wojskiem. Dla odmiany przy Lake Herman Road została użyta amunicja typu Winchester Western Super X Caliber 22 Long Rifle, taka sama jaką posłużył się morderca Roberta i Lindy. Na zorganizowanej w listopadzie 1972 roku konferencji prasowej śledczy poinformują opinię publiczną, że mają bardzo poważne podejrzenia co do tego, że podwójne zabójstwo na plaży Caniada del Molino mogło być jednym z pierwszych ataków Zodiaka. Wbrew oczekiwaniom nie przyniesie to żadnego przełomu w śledztwie i morderca Lindy i Roberta do dzisiaj pozostaje nieuchwytny. Nie jest to jednak jedyna sprawa z południowej Kalifornii, z którą łączy się zodiaka. Otóż bardzo podobna zbrodnia miała miejsce 400 km na południowy wschód, 8 miesięcy po zabójstwie licealistów. Johnny Ray Swindle pochodzi z miasta Jasper w Alabamie i w 1960 roku w wieku zaledwie 17 lat zostaje powołany do odbycia służby wojskowej. Najpierw bierze udział w szkoleniu rekrutów i kursie dla radiooperatorów w San Diego, po czym zostaje wysłany na Alaskę, skąd w 1963 roku wraca do San Diego, gdzie służy na pokładzie niszczyciela USS Hanson. W grudniu 1963 roku rozpoczyna ostatni rok swojej służby, jednak już miesiąc później, dokładnie 10 stycznia, przedłuża ją o kolejne 6 lat, za co otrzymuje dodatek w wysokości 976 dolarów. Johnny... Wkrótce postanawia skorzystać z przysługującej mu przepustki i bierze 30 dni wolnego, by wrócić do rodzinnego Jasper i poślubić swoją 19-letnią narzeczoną imieniem Joyce. Ślub odbywa się 18 stycznia. Para w prezencie ślubnym dostaje 10-letni samochód marki Buick. Jako podróż poślubną postanawiają potraktować trasę liczącą sobie 3500 km z Jasper, do San Diego z krótkim przystankiem w Nowym Orleanie, gdzie nowożeńcy odwiedzają jedną z siód John'ego. Do San Diego trafiają w końcu 29 stycznia. Joyce, trzy dni przed swoją śmiercią, napisze do swojej matki list pełen zachwytów nad ich wspólnym życiem. Tu cytat. Wszystko robimy razem. Mieszkamy cztery przecznice od plaży i uwielbiamy spędzać tam czas. Trochę tęsknimy za dobem, ale nie musisz się martwić. Wszystko u nas w porządku. Koniec cytatu. Wychowana na północy Alabamy, z dala od oceanu dziewczyna jest absolutnie nim zafascynowana. Para więc każdego wieczora między 19 a 21 spaceruje po plaży. Jest 5 lutego 1964 roku. Przepustka Johnego kończy się za dwa dni. Co więcej, chłopak już wie, że zostanie przeniesiony na pewien czas do bazy Brementon w stanie Waszyngton. Chcąc zarobić trochę grosza, pyta się pani Smith, wynajmującej parze mieszkanie, czy nie zaoferowałaby mu jakiejś pracy. Kobieta idzie na rękę sympatycznemu chłopakowi i w zamian za przyzwoitą stawkę zleca mu pomalowanie ścian. Właśnie na tym zadaniu Johnny spędza większość ostatniego dnia swojego życia. Po zakończonej pracy, jak co wieczór, wychodzi z Joyce na przechadzkę w okolicach nabrzeża. Perspektywa spędzenia zbliżających się walentynek z dala od siebie jest dla obu bardzo przygnębiająca. Johnny postanawia poprawić żonie humor i wstępuje do pobliskiego sklepu, z którego wychodzi z pudełkiem walentynkowych czekoladek, które wręcza Joyce. W okolicach godziny 20 para schodzi po schodach prowadzących na brzeg, przysiada na niskim betonowym murku i wspólnie zajada się czekoladkami. Pierwszy strzał trafia Joyce w lewe ramię, drugi w plecy. Kula przerywa rdzeń kręgowy, co skutkuje natychmiastowym paraliżem. Ukryty na betonowym występie na górze, oddalony o 15 metrów strzelec ma parę jak na dłoni. Johnny próbuje zasłonić swoim ciałem postrzeloną małżonkę. Krzyczy skupiając uwagę strzelca wyłącznie na sobie. Ten oddaje dwa kolejne strzały. Pierwsza kula trafia go w lewe ramię, druga w głowę. Morderca schodzi po schodach. Najwidoczniej chce być absolutnie pewny, że para nie przeżyje ataku. Strzela w tył głowy dziewczyny i lewe ucho chłopaka. Zapewne huk wystrzałów zagłusza wzburzony ocean. Policjanci ustalają później, że do ataku doszło między 20.10 a 20.15. Co ciekawe, z miejsca zbrodni sprawca zabiera portfel i zegarek chłopaka. Niesamowitym zbiegiem okoliczności jest fakt, że na zegarku znalezionym w pobliżu zwłok Sherry Joe Bates zamordowanej 2,5 roku później widoczne będą plamy farby. Mniej więcej pół godziny później na miejscu zjawia się przypadkowy przechodzień, co zaskakujące jego uwagę zwraca próbujący podnieść się z ziemi Johnny. Chłopak pomimo dwukrotnego postrzału w głowę wciąż żyje i próbuje nawet coś powiedzieć do mężczyzny. Dźwięki jednak nie układają się w żadne zrozumiałe słowa. Joyce niestety jest już martwa. Swindle zostaje przewieziony do szpitala, ale niestety około godziny 23 umiera. Oględziny miejsca zbrodni ujawniają, że napastnik oddał najprawdopodobniej 8 strzałów, z czego 6 było celnych. Śledczym udaje się też ustalić, że użył on amunicji Remington Peters Kaliber 22 Long Rifle. Były to pociski grzybkujące, zaprojektowane do spowodowania jak największych obrażeń. Tym bardziej jest to totalnie dziwne, że dwa razy dostał w głowę grzybkującym pociskiem i, i był w stanie jeszcze się ruszać, ale no, tak było. Na podstawie analizy balistycznej później uda się ustalić, że strzelec najprawdopodobniej posłużył się karabinem samopowtarzalnym Remington model 551. Śledczy przesłuchają osoby mieszkające w okolicy miejsca zbrodni, a nawet zarekwirują łącznie 40 sztuk broni odpowiadającej kalibrem tej, którą posłużył się sprawca. Działania te przyniosą niewiele informacji. Jedna z kobiet powie, że widziała mężczyznę biegnącego blisko jej domu o godzinie 20.16. Inna osoba będzie tylko twierdziła, że słyszała strzały i męski krzyk należący prawdopodobnie do Johnego. Zbadanie zarekwirowanej broni również nie przyniesie żadnych przełomowych informacji. Dziewięciu nurków zostanie zaangażowanych w poszukiwania z nadzieją, że morderca wyrzucił narzędzie zbrodni do oceanu. Te poszukiwania jednak również zakończą się niepowodzeniem. Śledczym trudno dopatrywać się jakiegokolwiek sensownego motywu zbrodni. Para była w mieście od zaledwie siedmiu dni, nie otrzymywała praktycznie z nikim kontaktu. Co prawda Johnny mieszkał w San Diego dłużej, ale wszelkie raporty na jego temat wskazują, że był cichym, sympatycznym chłopakiem nie mającym żadnych wrogów. Pewnie mówił dzień dobry też wszystkim. Zabranie portfela i zegarka może wskazywać na motyw rabunkowy, ale trudno wyobrazić sobie, że sprawca czekał ukryty na klifie z karabinkiem w ręce tylko po to, by odstrzelić pierwszych lepszych przechodzących tamtędy ludzi i zabrać im kosztowności. Podobnego zdania są policjanci z San Diego, którzy dochodzą do wniosku, że morderca zabrał ze sobą portfel i zegarek, aby zmylić śledczych lub był to tylko drugorzędny motyw. Twierdzą, że sprawca najprawdopodobniej cierpi na, jak to ładnie teraz określamy, Antyspołeczne zaburzenia osobowości. Lokalna prasa jednak, powielając słowa przedstawicieli policji, podsumowuje to krótko w tytule artykułu, który pojawia się na zajutrz Nagłówek brzmi psychopatyczny snajper ścigany za podwójne morderstwo. Już wtedy dla szeryfa hrabstwa Santa Barbara, Jamesa Webstera, uderzające jest podobieństwo między zabójstwem w San Diego, a sprawą sprzed ośmiu miesięcy z jego hrabstwa. W obu przypadkach zostali zaatakowani młodzi ludzie będący parą, w obu przypadkach miało to miejsce na plaży i w obu przypadkach sprawca najprawdopodobniej użył karabinu samopowtarzalnego kaliber 22. Dla osób nieobeznanych z z terminologią dotyczącą broni to karabin samopowtarzalny, czyli tak zwany semi-automatic, to broń, dzięki której można strzelać bez przeładowania po każdym strzale, ale jest to ogień pojedynczy, tak? a Broń maszynowa to jest taka, którą można po prostu ogniem ciągłym strzelać, tak? Więc samopowtarzalność to nie polega na tym, że się strzela jakby jak z karabinu, tylko, tylko nie jest to ogień ciągły, tylko po prostu nie trzeba przeładowywać za każdym razem. Tak jak przy nie wiem, karabinach snajperskich, tak? Nie jestem ekspertem, ale po prostu jest to jakby nazewnictwo jest trochę mylące. A w Polsce nie wszyscy są obeznani z bronią, bo tutaj raczej zawsze chłop chłopa nożem, a nie, nie karabin. Na proce się zamy, no. na rzucie kamieniem. Pałką, Pał... no, Tak. W obu przypadkach pierwsze strzały zostały oddane z dystansu. W obu morderca dobił swoje ofiary z bliska. James Webster już w piątek, dwa dni po zabójstwie w San Diego, wysyła tam swoich dwóch funkcjonariuszy którzy porównują zebrane materiały dowodowe z obu miejsc. Co prawda okazuje się, że w obu sprawach nie została użyta ta sama broń, ale z z prawdopodobieństwem bliskim pewności w obu użyto karabinów samopowtarzalnych Remington Kaliber .22. W wywiadzie udzielonym dla Los Angeles Times szeryf Webster będzie jednak twierdził, że wciąż jest wysoce prawdopodobne, że w obu przypadkach sprawcą jest ta sama osoba. Według niego morderca Roberta i Lindy mógł po prostu pozbyć się broni po ich zamordowaniu i nabyć egzemplarz tego samego modelu. Pogrzeb Jonnego i Joyce odbywa się 10 lutego w Jasper w Alabamie, zaledwie 23 dni po ich ślubie. A ich zabójca, pomimo usilnych starań służb, nie został złapany do dzisiaj. Wciąż wam mało spraw, za którymi może stać Zodiak? Pewnie. <laughs> Pewna historyczka zaledwie rok temu nagłośniła sprawę sprzed prawie 50 lat, która zdaje się być dziwnie znajoma. Cofnij, cofnijmy się tym razem do 1962 roku, do Oceanside, 20-tysięcznego południowo-kalifornijskiego miasta leżącego mniej więcej w połowie drogi z Los Angeles do San Diego. Z Riverside dojedziemy tam w zaledwie godzinę. W poniedziałkowy wieczór, 9 kwietnia, dyżurny. Mm, e, policyjny dyżurny podnosi słuchawkę dzwoniącego telefonu i słyszy e, głos mężczyzny mówiący, tu cytat, mam zamiar odwalić coś tutaj w Oceanside i nawet nie kapniecie się, do czego doszło. Koniec cytatu. Zaraz po tym się rozłącza. Telefon zostaje zignorowany i uznany za głupi żart. Do czasu. Ray Davis ma 29 lat. Pochodzi co prawda z północy USA, dokładnie z Michigan, ale zaledwie 3 miesiące temu wraz z bratem Jackiem przeprowadził się do Kalifornii. Jego małżeństwo istnieje już tylko na papierze, bo od pewnego czasu żyje w separacji ze swoją żoną. Ta mieszka wraz z dwójką dzieci ze swojego poprzedniego małżeństwa w mieście Pomona, oddalonym o 120 km. Po przyjeździe do Oceanside Ray szybko zatrudnia się w lokalnej korporacji taksówkowej Checker Cap. Za to jego brat Znajduje pracę w bazie piechoty morskiej Pendleton, leżącej na przedmieściach. Rodzeństwo wynajmuje wspólnie niewielki dom przy South Tremont Street pod numerem 525 w centrum miasta. W środę 11 kwietnia Ray pracuje na wieczornej zmianie, stojąc przy Mission Avenue na postoju taksówek. O 23.12 informuje dyspozytora przez radio, że ma kurs do dzielnicy południowej. Pomimo faktu, że przejazd ten nie powinien, zwłaszcza o tak późnej porze, zająć mu dłużej niż 10-15 minut, ten już nie melduje się ponownie. Ciało Reja zostaje odnalezione o godzinie 1.45 w nocy na, cy- na tyłach domu przy South Pacific Street 1926, położonego w bogatej i najbardziej prestiżowej dzielnicy miasta o nazwie St. Malo. Co ciekawe, nieruchomość ta należy do byłego burmistrza miasta, Joe'ego McDonalda. Po drugiej stronie ulicy mieszka za to jego obecny burmistrz, Erwin Sklar. Zwłoki taksówkarza leżą w kałuży krwi na tylnym podjeździe posesji przed bramą garażową. Mają dwie rany postrzałowe głowy i pleców. Pieniądze, które miał przy sobie mężczyzna, 3 dolary w kieszeni koszuli i 9 dolarów w portfelu pozostają nietknięte. Trudno oprzeć się wrażeniu, że porzucenie zwłok w miejscu, gdzie stykają się posiadłości najbardziej wpływowych ludzi w mieście, nie jest przypadkowe. Dopiero o godzinie 6.30 rano, 2,5 km od miejsca, w którym znaleziono ciało, zostaje znaleziona taksówka Raya Davisa. Silnik auta jest zimny, taksometr wskazuje kwotę 2,20 dolarów. Komendant policji w Oceanside William Wingard będzie twierdził, że to wskazanie licznika sugeruje, że sprawca przejechał tylko ten 2,5-kilometrowy odcinek, po czym porzucił auto. Na przednim siedzeniu pasażera znaleziona zostaje otwarta książka autorstwa Richarda S. Pratera, od Tule Taniec ze śmiercią, a także lokalna gazeta, latarka i papierosy. Nie udaje się jednak ustalić, czy, czy ta książka należała do kierowcy, czy jednak została umyślnie podrzucona przez sprawcę. Ogledziny auta oraz sekcja zwłok wykazują ponadto, że napastnik najprawdopodobniej siedział za kierowcą i oddał łącznie trzy strzały: jeden przez fotel kierowcy w jego plecy oraz dwa kolejne, z czego jeden trafił w głowę Ray'a Davisa, dokładniej lewą część blisko lewego ucha, a drugi chybiony przebił przednią szybę. Morderca zaraz potem wyciągnął ciało mężczyzny przez prawe przednie drzwi i porzucił je na podjeździe po sesji. Sekcja zwłok wykaże, że obie rany były śmiertelne, a także, że zabójca posłużył się amunicją kaliber .22 typu Long Rifle. W samej taksówce udaje się też zabezpieczyć kilka odcisków linii papilarnych. 12 kwietnia dwie lokalne gazety Oceanside Blue Tribune i San Diego Union Tribune piszą na temat tajemniczego morderstwa, Artykuły na ten temat pojawiają się też w innych tytułach prasowych południowej Kalifornii, a nawet w Michigan, rodzinnym stanie REA. Żaden z artykułów nie wspomina jednak o telefonie, który otrzymał miejscowy departament policji zaledwie dwa dni wcześniej. W niedzielę 15 kwietnia, dwa dni po pogrzebie Davisa w departamencie policji w Oceanside, po raz kolejny rozbrzmiewa telefon. Tajemniczy nieznajomy tym razem mówi Pamiętacie jak dzwoniłem do Was tydzień temu i mówiłem, że dokonam wyjątkowo zagadkowej zbrodni? Zabiłem kierowcę taksówki. Następny będzie kierowca autobusu. Tym razem oczywiście telefon zostaje potraktowany bardzo poważnie. Nikt poza policjantami nie wie o wydarzeniu z 9 kwietnia, więc wszystko wskazuje na to, że dzwoniący faktycznie jest osobą odpowiedzialną za śmierć Davisa. Policja już następnego dnia kieruje ostrzeżenie dla wszystkich 25 kierowców autobusów kursujących na terenie miasta, a także przydziela do każdego autobusu uzbrojonego, w żołnier... uzbrojonego żołnierza Marines z pobliskiej bazy Pendleton, który ma za zadanie odstraszyć mordercę. We wtorek, 17 kwietnia, na policję w Oceanside zgłasza się kobieta, która twierdzi, że otrzymała telefon od nieznajomego mężczyzny, który nie chciał się przedstawić. Człowiek ten powiedział jej: Tu cytat: Tej nocy zabije kierowcę autobusu. Koniec cytatu. Zarządzał też, żeby przekazała tę wiadomość policji. Gdy jednak przez trzy kolejne dni nie dochodzi do żadnego podejrzanego incydentu, uzbrojeni żołnierze zostają wycofani z autobusów. Jak się wkrótce okaże, morderca Raya Davisa nie tylko nie spełni swojej groźby, ale też wszystko wskazuje na to, że nigdy więcej nie skontaktuje się ani z żadnym mieszkańcem Oceanside, ani z lokalną policją. Służby mają bardzo niewiele punktów zaczepienia. Żadnego rysopisu, żadnych świadków, trudno ustalić też jakikolwiek motyw zbrodni. Kilka osób zostaje zatrzymanych, przesłuchanych i szybko wypuszczonych na wolność. W maju 1962 roku do aresztu trafia czterech żołnierzy Marines oskarżonych o napad z bronią w ręku. Na początku łączy się ich z morderstwem taksówkarza, ale wykonana daktyloskopia wyklucza udział któregokolwiek z nich. Z czasem sprawa Odchodzi najpierw na dalszy plan, po czym zostaje praktycznie zupełnie zapomniana przez lokalnych policjantów. Gdy 7 lat później w San Francisco Zodiak w niemal identyczny sposób zabija Paula Steina, a później grozi wysadzeniem autobusu, nikt go z zabójstwem Ray'a Davisa nie łączy. Prawie trzyletnie milczenie Zodiaka bardzo dziwi śledczych. Przez ten czas morderca ma wiele okazji, które wydawałyby się idealne do wysłania kolejnej wiadomości. 7 kwietnia 1971 roku ma miejsce premiera niskobudżetowego filmu The Zodiac Killer w reżyserii Toma Hensona, właściciela sieci południowo-kalifornijskich pizzerii zrealizowanego za zawrotną kwotę 13 tysięcy dolarów w zaledwie kilka tygodni. Całe przedsięwzięcie jest sprytną zagrywką mającą na celu schwytanie mordercy w nadziei, że ten nie odmówi sobie seansu filmu na swój własny temat. W czasie, gdy produkcja jest puszczana w jednym z kin w San Francisco, zostaje ufundowana nagroda w postaci motocykla marki Kawasaki. Wystarczy tylko odpowiedzieć na przygotowanej karce na konkursowe pytanie. Uważam, że zodiak zabija, bo... I wrzucić je do specjalnie skonstruowanej skrzyneczki. Wszystkie odpowiedzi są natychmiast sprawdzane przez podstawionego człowieka, który niepostrzeżenie wyciąga je ze skrzynki i ma za zadanie zauważyć charakterystyczne pismo mordercy. W innych miejscach na sali porozmieszczanych jest kilka osób, które mają otrzymać sygnał i w odpowiedniej chwili zatrzymać osobę, która będzie pasowała do rysopisu i posługiwała się podobnym stylem pisma. Niemal całe przedsięwzięcie kończy się tragedią, dlatego że jeden z członków ekipy Hansona zatrzaskuje się w zamrażarce stojącej w lobby kina, z której ma za zadanie obserwować ludzi wchodzących do do budynku. Gdy koledzy go uwalniają, ten jest na granicy omdlenia. Jak się okazuje w tym czasie do skrzynki trafia kartka zapisana słowami To ja jestem Zodiakiem, byłem tu. Jednak wtedy nikt jej nie przechwytuje przez co nie wiadomo, kto jest jej autorem, nie wiadomo, czy był to tylko zwykły żart, czy może faktycznie Zodiak pojawił się na seansie i po raz kolejny wymknął się. Do dzisiaj jednak Tom Henson twierdzi, że stanął wtedy oko w oko z samym Zodiakiem. Ostatniego dnia obecności filmu w kinie mężczyzna idzie do toalety i staje przy pisuarze. Za plecami słyszy dźwięk skrzypiących drzwi. Odwraca się, ale nikogo nie widzi. Nagle zaraz obok niego staje nieznajomy do złudzenia przypominający rysopisy Zodiaka. Zaczyna mówić o jednej z krwawych scen w filmie. Krew nie tryska z człowieka w taki sposób. Zwraca mu grzecznie uwagę. Hanson wie, że nie ma możliwości aresztowania go. Nie ma też żadnych dowodów na to, że ten faktycznie jest poszukiwanym mordercą. Jakby tego było mało, jest w totalnym szoku. Po krótkiej rozmowie mężczyzna odchodzi i znika z jego oczu. Do dzisiaj Henson jest absolutnie przekonany, że napotkany przez niego mężczyzna był właśnie słynnym, seryjnym mordercą. Tak czy inaczej dziwi fakt, że Zodiak nie korzysta z okazji, by skomentować film na swój temat w jednym z listów. Ignoruje też kolejną premierę tego roku, tym razem dużo głośniejszą. 23 grudnia 1961 roku do kin wchodzi bowiem Brudny Harry z Clintem Eastwoodem w roli głównej. Fabuła produkcji jest luźno inspirowana sprawą Zodiaka, sam film robi niemałą furorę, jednak i to wydarzenie zdaje się ignorować morderca. Z czasem temat odchodzi zdecydowanie na drugi plan. 30 stycznia 1974 roku 1045 dni po ostatniej wiadomości Zodiaka, zupełnie niespodziewanie do redakcji The San Francisco Chronicle, przychodzi kolejny list. Koperta opatrzona pojedynczym znaczkiem z prezydentem Eisenhowerem. Została nadana dzień wcześniej z hrabstwa San Mateo lub Santa Clara i zawiera pojedynczą kartkę. Oto zapisana na niej odręcznie treść. Obejrzałem i myślę, że Egzorcysta to najlepsza komedia satyryczna, jaką kiedykolwiek widziałem. Podpisany, tu pojawia się dwukropek, tak jakby dalej Zodiak zamierzał się faktycznie podpisać, ale nic tam nie ma w tym miejscu. Dalej następuje kolejny fragment znanej nam już operetki Mikado i to jest cytat z libretta. Rzucił się we wzburzone fale, i echo podniosło się z grobu samobójcy. Titwilo, titwilo, titwilo. PS. Jeśli nie zobaczę tej notatki w waszej gazecie, zrobię coś okropnego. Wiecie, że jestem do tego zdolny. Poniżej w prawym dolnym rogu znajduje się dziwne, do zidentyfik- znajdują się dziwne, trudne do zidentyfikowania symbole. Nie wyglądają jednak jak te, które były częścią szyfrów mordercy. Pod nimi znana już fraza, ja 37, SFPD, 0. Język listu zawiera tradycyjnie kilka literówek, tym razem jednak morderca cytuje tekst Mikado nieomal bezbłędnie. Jest to fragment piosenki wykonywanej przez bohatera o imieniu Koko, który opisuje historię nieszczęśliwie zakochanego ptaka, który popełnia samobójstwo. Kartka i koperta oczywiście od razu zostają wysłane do analizy. Zostają na nich zabezpieczone odbitki linii papilarnych dłoni i palców. Pomimo tego, że forma listu trochę różni się od pozostałych, między innymi nie zostaje użyta fraza tu mówi zodiak, laboratorium FBI potwierdza jego autentyczność. Specjaliści federalni nie są jednak w stanie znaleźć przekonującej interpretacji dziwnych symboli, które znalazły się na kartce. Informują jedynie, że niektóre z nich zdają się przypominać alfabet chiński lub japoński. Pierwsze zdania listu są oczywiście nawiązaniem do horroru egzorcysta w reżyserii Williama Friedkina, który trafił do kina 26 grudnia 1974 roku. W tym czasie jedynym kinem w okolicy, który grał ten film był North Point Theatre przy Powell Street 2290 w północnej części miasta. Jeśli faktycznie morderca obejrzał egzorcystę, to najprawdopodobniej właśnie tam. Nie bez znaczenia wydaje się fakt, że dwa tygodnie przed listem od Zodiaka w The San Francisco Chronicle pojawił się artykuł Paula Avery'ego opisujący dziesiątki tysięcy mieszkańców okolic San Francisco, którzy pomimo niesprzyjającej zimowej pogody stali w długich kolejkach do kin, by zobaczyć właśnie egzorcystę. Liczba 37, najpewniej wskazująca ilość ofiar mordercy, wydaje się być zupełnie nieprawdopodobna. Wskazywałaby ona, że od momentu, gdy do Los Angeles Times trafił poprzedni list Zodiaka, ten zabił aż 20 osób. The San Francisco Chronicle 31 stycznia zgodnie z żądaniem mordercy publikuje na pierwszej stronie artykuł na na temat listu. Jest on ostatnią wiadomością od mordercy, co do której autentyczności większość badaczy nie ma wątpliwości. Czy można założyć, że to koniec działalności słynnego mordercy, czy wzmianka o samobójstwie? w znaczeniu dosłownym lub w jakiś sposób symbolicznym może być jakąś wskazówką. Specjaliści zajmujący się sprawą od wielu lat nie są co do tego faktu zgodni, zwłaszcza, że wiadomości, których autorstwo można przypisywać Zodiakowi nie ustają i jeszcze tego samego roku The Chronicle dostaje trzy kolejne. Pierwszy z nich przychodzi do redakcji 14 lutego w Walentynki, oto jego treść. Drugi panie redaktorze, czy zdaje sobie pan sprawę, że skrót S.L.A., czyli Symbionese Liberation Army, oznacza w języku staronordyckim zabić. Wiadomość jest podpisana zagadkowym przyjaciel. Co prawda Sherwood Morrill potwierdza autentyczność tego listu, ale trudno nie odnieść wrażenia, że że różni się on od dotychczasowych komunikatów Zodiaka. Specjaliści FBI nie są już tacy pewni co co do autorstwa, ale nie wykluczają, że to właśnie on sporządził ten list wiadomość nawiązuje do Symbionicznej Armii Wyzwolenia Lewicowej Organizacji Terrorystycznej która działała w tym czasie na terenie Kalifornii co ciekawe list najprawdopodobniej został wysłany z okolic Los Angeles 3 lutego, zaledwie dzień przed porwaniem przez SLA Patty Hearst dziedziczki fortuny należącej do jej dziadka nigdy nie ustalono co mogłoby kierować mordercą, by poruszył akurat ten temat Kolejna przesyłka zostaje wysłana do The Chronicle 8 maja tego samego roku i z jakiegoś powodu trafia do redakcji dopiero 4 czerwca. Jest to prosta pocztówka o takiej treści. Szanowny Panie, chciałbym wyrazić moją konsternację wynikającą z pańskiego złego smaku i braku zrozumienia dla publiczności. Pańskie aktualne reklamy filmu Badlands zawierają notkę, cytat, w 1959 większość ludzi robiła coś dla zabicia czasu, Kit i Holly zabijali ludzi. W świetle ostatnich wydarzeń tego rodzaju gloryfikacja morderstwa jest godna ubolewania, zresztą jak, jakakolwiek gloryfikacja przemocy. Dlaczego nie wykaże się pan troską o wrażliwość swoich czytelników i nie zlikwiduje pan reklamy? Tekst jest podpisany słowem obywatel. Cały list jest napisany w sposób poprawny pod względem gramatyki, ortografii, interpunkcji, co wydaje się bardzo nietypowe, jak na to, do czego przyzwyczaił Zodiak. Mimo to Sherwood Morrill wydaje ekspertyzę, według której został on spisany ręką mordercy. Odnosi się no, on do filmu Badlands, opartego na autentycznej historii 19-letniego Charlesa Starkwalkera i 14-letniej Carol Ann Fugate, którzy między grudniem 1957 a styczniem 1958 zamordowali 10 osób. Na kolejny list od Zodiaka nie trzeba długo czekać. Zostaje on nadany do The Chronicle 8 lipca i odnosi się do jednego z falietonistów gazety, Marka Spinelli'ego, piszącego pod pseudonimem Hrabia Marko. W swoich y, artykułach opowiada, odpowiada on na pytania żeńskiej części czytelników, często robiąc to w seksistowski, niezbyt uprzejmy sposób, często udzielając im rad, jak mają dbać o swoich mężów i być posłusznymi gospodyniami domowymi. A taki rodzaj y, y, ten. Y, jak w brawo były te A, kolumne, listy od, od czytelniczek. Li, listy od czytelniczek, tak. Tylko, że jeszcze na dodatek ten gościu był seksistą i tam. Bo czasami te, te znaczy pytania momentami były jakieś takie głupie w tym brawo, ale odpowiedzi zazwyczaj były w miarę profesjonalne.
1: To ja wolę te żarciki w chwili dla ciebie. tak? Czy to, to A, no, 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 ale to, to, to
0: podejrzewam, to. że oni po prostu wymyślają do sobie. Przynajmniej, nie wiem, mam taką nadzieję. Nie że no, to... tak śmieszne
1: historie nie mogą się dziać.
0: No, nie, to nie, nie ma opcji, nie ma opcji. Chociaż podobno to życie pisze najciekawsze scenariusze. <laughs> e, oto e, treść tego listu. Redaktorze, wsadź Marko z powrotem do piekielnej dziury, z której przyszedł. Ma on poważne zaburzenia psychologiczne, potrzebuje czuć się lepszym od innych. Sugeruję skierować go do psychiatry. Jednocześnie zlikwidujcie jego kolumnę. Jeśli on może pisać anonimowo, to ja też. Wiadomość jest podpisana jako czerwone widmo. W nawiasie czerwone ze złości. Śledczy są zdania, że najprawdopodobniej odnosi się ona do jednego z dwóch lub obu ostatnich artykułów Hrabiego Marko, Pierwszy z nich pod tytułem, czy nazwanie kogoś seksji jest poniżające, pojawił się w gazecie 4 lipca. Drugi pod tytułem, dlaczego starsi mężczyźni mają kłopoty w łóżku, pojawił się w, poniedzia- w następny poniedziałek. Specjaliści FBI nie wydają jednoznacznej opinii, czy list został spisany ręką zodiaka. Dave Taski, w jednym z wywiadów jednak jest pewny co do tego, że wszystkie trzy listy z 1974 roku są autorstwa poszukiwanego mordercy. Mówi w nim tu cytat, nie mam żadnych wątpliwości co do żadnego z tych listów. Zabrałem je do grafologa i w mniej niż 5 minut powiedział mi, że faktycznie zostały napisane przez Zodiaka. Trudno powiedzieć, czy jeśli grafolog wydał jakąś ekspertyzę w mniej niż 5 minut, to czy, czy była to <grym dobra <grym ekspertyza, ale taski jest tego zdania, to s- 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 gwiazda policji kalifornijskiej, więc może tak, no ale nie wiem. Jeśli mamy wśród słuchaczy grafologa, to niech powie, czy analizy grafologiczne potrafią trwać 5 minut. Może tak. Spinelli woli nie przekonywać się na własnej skórze, czy rzeczywiście jest nim zainteresowany słynny seryjny morderca i krótko po tym liście postanawia zakończyć swoją 15-letnią karierę felietonisty w The Chronicle i wyprowadzić się z północnej Kalifornii. Przez następne cztery lata sprawa Zodiaka stoi w miejscu i praktycznie nie jest już wspominana w prasie. Co prawda w kwietniu 1975 roku pojawia się sensacyjny artykuł mówiący o tym, że szeryf hrabstwa Sonoma twierdzi, że Zodiak jest odpowiedzialny za morderstwa od 30 do 40 kobiet na terenie Kalifornii i czterech innych stanów. Zalicza do nich też siedem ofiar wciąż nierozwiązanej sprawy mordercy autostopowiczek z Santa Rosa. Rewelacje jednak szybko zostają zdementowane przez śledczych zajmujących się sprawą Zodiaka, a szeryf zmuszony do udzielenia sprostowania. W 1976 roku inspektor William Armstrong, starszy partner Davida Tuskiego kończy swoją karierę w Wydziale Zabójstw. Gwiazda SFPD zostaje sama. Następny list, który również jest przedmiotem sporów badaczy sprawy, zostaje nadany do The Chronicle 24 kwietnia 1978 roku, najprawdopodobniej na terenie San Francisco i doręczony dnia następnego. Autor wspomina w nim z imienia i nazwiska Herba Keena, jednego z felietonistów gazety, a także wspomina o samym Taskim. Oto jego treść. Drugi redaktorze, tu mówi Zodiak. Jestem znowu z Wami. Powiedz Herbowi Keinowi że tu jestem, że zawsze tu byłem. Ten gliniarz Taski jest dobry, ale ja jestem sprytniejszy i lepszy. Jak się zmęczy, to da mi spokój. Czekam na dobry film na mój temat. Kto mnie zagra? Teraz mam wszystko pod kontrolą. Z poważaniem. I tu pojawia się znany napis. Ten znak zodiaka, myślnik. Zgadnij. SFPD 0. Taski przekazuje list do Johna Shimodi, grafologa pocztowego laboratorium kryminalistycznego i ten twierdzi, że jest on autentyczny. Dla pewności trafia on też w ręce Sherwood'a Morilla, który również jest tego zdania. Natychmiast do jednoosobowej grupy w osobie Davida Taskiego zostaje przesuniętych dwóch dodatkowych funkcjonariuszy policji, którzy mają na celu skupić się tylko na tropieniu Zodiaka. Wkrótce jednak wybucha spora afera, która uderza bezpośrednio w słynnego policjanta. W 1976 roku w The Chronicle pojawiały się historyki pod tytułem Opowieści z miasta, autorstwa Armisteda Maupina. Opowiadały one o detektywie Wydziału zabójstw z Henrym Tendim, który tropił seryjnego mordercę o pseudonimie Dzwoneczek, Tinkerbell, tak jak ten Tinkerbell z Piotrusia Pana. W pewnym momencie autor wpadł na pomysł, by jednym z bohaterów opowiadań stał się sam David Taski który miał być dla Tandiego współpracownikiem i mentorem. Historyki cieszyły się sporym zainteresowaniem czytelników, co miało odzwierciedlenie w wielu listach chwalących um, również fakt, że jednym z ich bohaterów jest prawdziwy policjant. Jak się jednak okazało, autorem części z tych listów pod niebiosa wychwalających Taskiego był nie kto inny jak sam Taski, który podpisywał się pod każdym z nich innym, fałszywym imieniem i nazwiskiem. Autor Opowiadań szybko rozpoznał pismo znanego policjanta, jednak postanowił nie wywoływać zbędnego skandalu. Gdy jednak dwa lata później Mopen dowiaduje się, że Zodiak w liście wychwala działalność policjanta, decyduje się postąpić według znanej maksymy, nie bądź samolubem, nie myśl tylko o sobie, przecież się nic nie stanie, jak się też policja dowie. Gdy mówię Ci, że jesteś konfidentem, obróć się na i galopem na komendę. Znany <śmiany> cytat. Skandal wybucha 11 lipca i w jego wyniku Dave Taski zostaje zdegradowany do wydziału zajmującego się włamaniami. Samoskarżony przyzna się do pisania fałszywych listów do Mołpyna, ale zdecydowanie zaprzeczy temu, jakoby miał fałszować listy Zodiaka. Policja z San Francisco jednak jest totalnie spanikowana. Komendant... De Amisis ujawnia w jednym z wywiadów, że możliwe jest, że pozostałe listy Zodiaka również zostały spisane ręką Taskiego, z czego krótko później się wycofa, jednak mleko się wylało. Kariera policjanta, który poświęcił 9 lat e, złapaniu seryjnego mordercy, zbadał ponad 3000 tropów i sprawdził ponad e, 2500 podejrzanych, została dosłownie złamana. Taski jeszcze do niedawna typowany do zostania wkrótce szefem policji w San Francisco, trafia do ochrony w jednym z miejskich szpitali. Od tego czasu żaden funkcjonariusz SFPD nie pracuje na pełen etat nad schwytaniem Zodiaka. Co ciekawe, po pewnym czasie grafolog John Shimoda wycofa się z opinii, że list z 1978 roku jest dziełem mordercy, a jedynie... wierną kopią jego pisma. Stanowisko to zostanie dodatkowo potwierdzone przez dwóch innych specjalistów. Na początku nowego tysiąclecia, gdy David Fincher pracuje nad swoim słynnym filmem, a sprawa zodiaka znów staje się bardzo popularna, dziennikarze The Chronicle postanawiają przeszukać swoje archiwa z nadzieją, że znajdą jeszcze jakieś listy, które mogłyby być dziełem mordercy. I bingo! Zaadresowana w kalifornijskim mieście Jureka, czerwona koperta, która trafiła do redakcji w grudniu 1990 roku, zawiera kartkę okolicznościową, przedstawiającą bałwana z nadrukowanym tekstem. Tu cytat, od twojego sekretnego kolegi, nie wiesz kim jestem, zajrzyj do środka, a się dowiesz. Koniec cytatu. Po otwarciu y, kartki widoczny jest dalszy ciąg, jest to tekst, że będę cię trzymał w niepewności, wesołych świąt, tak czy inaczej. W środku znajduje się kartka z kserokopią dwóch kluczy oraz metalowego breloczka połączonych cienkim łańcuszkiem. Po jej powiększeniu można zauważyć, że na kluczach znajduje się napis USPS, co zapewne oznacza United United States Postal Service. Na kartce nie ma żadnego odręcznie napisanego tekstu ani bezpośredniego nawiązania do tego, że autorem jest Zodiak. Z tego też powodu przesyłka została zignorowana i trafiła do archiwum. Trudno zresztą ustalić, czy faktycznie pochodzi ona od mordercy, który 21 lat po zamordowaniu swojej ostatniej ofiary postanowił w tak dziwaczny sposób o sobie przypomnieć. Nikomu nie uda się też ustalić, jakie znaczenie mogła mieć kserokopia kluczy załączona do kartki. Pomimo tego, że śledztwo w sprawie Zodiaka pochłonęło ogromne środki i zebrano w tej sprawie ogrom materiału śledczego, Nigdy nie dojdzie do oskarżenia kogokolwiek o te zbrodnie, Nigdy nie dojdzie do procesu. Rodziny ofiar nie doczekają się sprawiedliwości. Pomimo tego, że sam morderca umyślnie zostawiał za sobą sporo wskazówek, teraz, ponad 50 lat później, Zodiak, o ile w ogóle żyje, wciąż pozostaje nieuchwytny. Nie tak odległe wydarzenia, takie jak skazanie Denisa Reidera lub De Angelo, pokazują, że nawet dziesiątki lat po swoich zbrodniach, Sprawcy nie mogą czuć się bezpiecznie. Teraz, gdy o dokonaniach mordercy wiemy już wszystko, będziemy mogli się skupić na jego portrecie psychologicznym i ustalić wszelkie informacje, które pomogą nam w wytypowaniu podejrzanych, ale na tym skupię się w bonusowym odcinku, tak jak mówiłem, nad którym już pracuję i mam nadzieję, że też go też go wysłuchacie, no i to to koniec historii Zodiaka, to są, że tak powiem, wszystkie fakty, nie za wiele wchodzę też w takie moje własne przemyślenia, czy moje własne analizy, bo taki jest zamysł też tego, żebyśmy na początku poznali wszystko to, co wiemy na temat Zodiaka, a jakieś spekulacje moje, wasze, czy innych badaczy będę przywoływał, będę poruszał, w tym bonusowym odcinku, gdzie po prostu będzie więcej bajdurzenia, gadania, kombinowania, a mniej będzie faktów, bo fakty wszystkie mamy mamy tutaj. Spróbujemy zrobić portret psychologiczny, spróbujemy wytypować podejrzanych i skonfrontować ich z z tym portretem psychologicznym. Co z tego wyjdzie? Kto okaże się... tym tym głównym podejrzanym, a jest ich ich kilku i badacze się spierają. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że że wyniknie z tego jakaś jakaś fajna rzecz i i chyba pierwsza na polskim YouTubie tak rozbudowana rozbudowana analiza sprawy, więc myślę, że będzie fajnie, ale to na razie wszystko. Źródła macie oczywiście pod... pod filmem. Jest kilka książek, które naprawdę bardzo, bardzo polecam. Greysmith to jest taki klasyk, ale między innymi bardzo fajna książka The Zodiac Revisited w trzech tomach. Polecam bardzo. I też książkę Zodiac Killer Just the Facts Toma Wojda jest naprawdę też Też bardzo, bardzo sympatyczna. No i książka Markia Hewita pod tytułem Hunted the Zodiac Murders. Myślę, że to jest jedna z najbardziej szczegółowych książek. Również jest wydana w trzech dość obszernych tomach, więc jeśli ktoś chce się dowiedzieć jeszcze więcej, to polecam, polecam właśnie te, te książki. Najmniej chyba polecam tę książkę Grace Smitha, która, mimo że jest takim. Chyba została wydana też w Polsce, mimo że jest takim klasykiem, to, to zawiera dość sporo błędów, no ale jest to książka z 1986 roku, więc trochę też nowych rzeczy doszło, nowych informacji. Więc to wszystko na temat Zodiaka. Następny nasz wspólny odcinek z mojej strony będzie już dotyczył innej sprawy. Albo nad bonusowym odcinkiem dotyczącym naszego Zodiaka już pracuję, więc mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie. Dzięki, bo to była fajna fajna przygoda, ale jeszcze się nie skończyła, więc będzie całkiem sympatycznie. A teraz słucham Ciebie.
1: No ja tradycyjnie, moja historia będzie z tradycyjnie z Polski. W dniu 21 stycznia 1955 roku, około godziny 23:00, profesor Kazimierz Tarwit z impetem zapukał do drzwi swojej sąsiadki. Gdy mu otworzono, powiedział, że żona zasłabła, więc potrzebuje skorzystać z telefonu, aby wezwać pogotowie ratunkowe. Pani Mordzińska pobiegła szybko po telefon i zrobiła to samo po wezwaniu pomocy Udała się do mieszkania profesora, gdzie na tapczanie zastała leżącą jego nieprzytemną żonę. Ubrana była w fartug gospodarski, jakby dopiero była oderwana od domowych obowiązków. Przy tapczanie, na którym leżała Teresa, stały dwa łóżeczka śpiących dzieci. Sam Tarwit wyszedł na ulicę zgodnie z zaleceniami sąsiadki. Sam później zeznawał, że od telefonu do przyjazdu karetki minęło sporo czasu. No na to... Miało inne spojrzenie Mordzińska, według której były to zaledwie minuty, ale to jak wiadomo w adrenalinie, w stresie każdy jakoś inaczej odczuwał ubiegający czas. Na miejscu lekarz po zbadaniu Teresy Tarwid stwierdził zgon. Sąsiadka powiedziała później, że Kazimierz miał twardą twarz, był spokojny jak zawsze. O tym jego spokoju później rozpisze się prasa i będzie jednym z elementów procesu, w którym będzie się raz na jakiś czas przewijała, przewijały określenia jak kamienny spokój Tarwida, czy obojętna twarz Tarwida, albo brak wzruszenia u oskarżonego. Sanitariusz towarzyszący lekarzowi w trakcie już pakowania przyrządów i leków po stwierdzeniu zgonu zauważył na komodzie mały słoik. Tarwid szybko miał go zabrać do ręki, rzucając tylko, że jest to Cyjanek. Sam powiedział, że Cyjanek był w domu, ale nie ma pojęcia skąd się tu wziął. To takie wątpliwe tłumaczenie uciął szybko lekarz, oznajmiając, że trzeba zawiadomić milicję. Śmierć Tarwidowej wywołała sensację wśród naukowców. Kolportowano różne wersje wypadku, opowiadano o wiele prawdziwych, jak i zmyślonych historii z życia małżeństwa Tarwidów. Od początku zagadkę jej ostateczne rozwiązanie łączono ze sprawami osobistymi, ludzi bezpośrednio związanych z tragedią. Kazimierz był profesorem Wydziału Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego i kierownikiem Zakładu Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Na Uniwersytecie antagoniści Tarwida rozgłaszali plotkę, że Teresa była jego trzecią żoną. Pierwsza miała podobno zginąć w tajemniczych okolicznościach. Liza, studentka i asystentka, miała zajść z nim w ciążę i dokonać aborcji. Opowiadano o nocnych orgiach w Zakładzie Ekologii kierowanym przez Tarwida. Profesor Michajłow w trakcie rozwiązywania tak jakby wewnętrznych, wewnętrznych spraw w, w Zakładzie w Polskiej Akademii Nauk oświadczył, iż niejednokrotnie słyszał plotki i pogłoski na temat wątpliwej moralności Zakładu Ekologii i jego szefa. Sprzątaczka zeznała, że, i tu cytuję, widziałam wychodzące z pokoju profesora Tarwida i Sandera studentki. Możliwe, że oni tam nic złego nie robią, ale wchodzą i wychodzą z pokoju i zabierają czas żona tym mężczyznom. Miał wrogów, a miał antagonistów. Tarwid szczególnie dużo mówił właśnie o atmosferze niechęci, która go otaczała jeszcze przed śmiercią drugiej żony, a ta śmierć, te plotki tylko i tą niechęć spotęgowała. Uprzedzono go na uniwersytecie, że będą przeciw niemu organizowane demonstracje, które jednak udało się uciszyć. Może udało się uciszyć jakby tą publiczną nagątkę, ale jednak urabiano mu dość negatywną opinię. Sam mówił, że zlekceważył w trakcie ostatnich 10 lat tyle rzeczy, że, i tu cytuję, wytworzyła się atmosfera mojej nieodpowiedzialności finansowej, naukowej, seksualnej. Opowiadano o mojej romansowności, kilku profesorów szarpało mi opinii z zawiści i zemsty. O jego życiu seksualnym uczelnia dowiedziała się od pierwszej żony, która to przygotowała memoriał dotyczący niegodziwości Kazimierza Tarwida. Opinia publiczna również wyłapała aferkę i szukała kolejnych sposobów, by temat profesora był cały czas podsycany. Docierano między innymi pochodzenia narodowościowego, oskarżonego ze względu na dość rzadko spotykane nazwisko. Ciekawe były też listy do redakcji, yy, gdzie nadchodzące jakby ze wszystkich stron kraju. Niektórzy bronili mężczyzn, inni przedwcześnie go skazywali. Irena z Gliwic pisała Wysoki Sądzie, nie mogę zrozumieć, dlaczego jestem pewna w stu że Tarwit żony nie zgładził. Jestem natomiast przekonana, że Teresa popełniła samobójstwo z całą, z całą premedytacją kobiety inteligentnej z dużym temperamentem. Nie była to też omyłka w żadnym wypadku. To było świadome samobójstwo popełnione w przekonaniu, że zemsta ze zdrady będzie wspaniała. Kobiety wybitnego temperamentu są ściwe, zwłaszcza gdy kochają, a może właśnie tylko wtedy. Ale jak wyglądał przebieg zdarzeń? Tego właśnie feralnego dnia profesor wygłosił referat poświęcony rocznej działalności zakładu, do którego to przygotowywał się podobno całą poprzednią noc. Jego żona, dawna studentka i blisko 20 lat młodsza, żona pracowała jako aspirantka Wydziału Parazytologii Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego. Tego dnia zadzwoniła do męża do zakładu, prosząc, aby postarał się wcześniej wrócić do domu, ponieważ na kolację zaprosiła gościa, profesora Grabdę. Gdy Tarwid wrócił do domu, zastał gościa w tożej żony. Córeczki z małżeństwa zasypiały już w swoich łóżeczkach, gdy oni wraz z gościem zasiedli do kolacji. Z czasem dołączył do nich też profesor Adamczewski. Wieczór miał upłynąć w miłym nastroju. Teresa była ożywiona, opowiadała gościom o pomyślnie zdanym egzaminie, który był wstępem do jej egzaminu kandydackiego. Drugim ważnym tematem tej rozmów miał być cyjanek. Tarwit wręczył żonie jakiś papier, wyjaśniając, że to pokwitowanie mm. za cyjanek. Samą substancję pożyczyła dla męża Teresa z SKGW, bowiem w zakładzie ekologii nie mógł go wówczas dostać, a żona upominała się jakby o oficjalne pokwitowanie tego, że, że ten cyjanek odebrał. Trucizna była mu potrzebna do zatruwaczek na owady. Zatruwaczek, czyli takich jakby małych naczynia, takich próbówek jakby z, z trucizną, żeby jakby łapać te mm. owady. Następnego dnia miał wybrać się do Dziekanowa, gdzie miał zająć się badaniem fauny na śnieżnej. Goście wyszli po godzinie 21. Wkrótce po ich wyjściu opuszcza mieszkanie też gosposia, a przychodzi matka Tarwida Leontyna, prosząc o pożyczenie 300 zł dla przyjaciółki siostry Kazimierza Reny. Miała ona potrzebować tych pieniędzy z uwagi na chorobę ojca i pilny wjazd do Białego Stoku. Teresa pożyczyła tę kwotę, a Kazimierz obiecał, że wpadnie do matki, która mieszkała niedaleko. Ogólnie atmosfera pomiędzy partnerami z była serdeczna, gdy ci zostali sami. Dobry nastrój nie opuścił młodej kobiety, choć zaczęła się uskarżać na bóle głowy. Położyła się nawet na tapczanie, często cierpiała na na jakieś bóle głowy, takie migrenowe. Była godzina dziesiąta i profesor oświadczył, że to najwyższy i ostatni moment, aby wybrać się do matki. Przed wyjściem dał jeszcze jednej z córek oraz żonie proszek na ból głowy. Na miejscu był ponad godzinę. Czyli u matki, a gdy wrócił do domu, uderzyła go dość dziwna cisza. Drzwi otworzył własnym kluczem i już z przedpokoju dostrzegł nieruchomo leżącą żonę. Próżno starał się odczuć, myśląc, że zemdlała, a nawet czasem i reanimować. Teresa była jednak blada. Wtedy to zaalarmował sąsiadkę. Po zapięczętowaniu mieszkania i zabraniu kluczy, Kazimierz miał udać się do matki, gdzie spał wraz... spały razem z siostrą. Wedle wyjaśnień Profesora wraz z siostrą próbował dwukrotnie powiadomić swoją teściową o wypadku, ale nie był w stanie jej dobudzić. Rano poszedł na komisariat, a siostrę poprosił o przekazanie zakładowi parazytologii znalezione pod filiżanką w dniu poprzednim pokwitowanie zacianek, a dzieci miała zabrać matka Teresy. To jest jakby mm, wizja tego, jak się wszystko działo yy, z, z perspektywy Kazimierza. Przesłuchany na zajęć przez prokuratora nie umiał dać odpowiedzi, co mogło być przyczyną śmierci żony. Wspominał jeszcze raz o Cyjanku, podkreślając, że nie ma pojęcia, w jaki sposób znalazł się on przy zmarłej. Wykluczył, aby chciała i mogła popełnić samobójstwo. Jego zdanie, mógł zdarzyć się tylko jakiś tragiczny wypadek, którego nie do końca był w stanie wytłumaczyć. Wynik sekcji zwłok wyjaśnił ostatecznie, że śmierć Teresy Tarwitz spowodowało zatrucie Cyjankiem potasu. Pytanie, na które w tym przypadku prokuratora musiał odpowiedzieć, było to, czy doszło do samobójstwa, czy może rzeczywiście zabójstwa. Pomysł nieszczęśliwego wypadku miał dość, został dosyć szybko porzucony i uznany za nie do końca logiczny, wątpliwy i niespójny. Pojawiły się dodatkowo bardziej szczegółowe pytania, w jaki sposób właśnie ten słoik z cyjankiem stojący normalnie, bezpiecznie na, na parapecie okiennym w łazience znalazł się nagle przy zmarłej. No i tu było główne pytanie, czy przyniosła go ręka tarwida, czy, czy może samej Tarwidowej. Teresa poznała Kazimierza w roku 1950 nad jeziorem Drużno. Była wówczas studentką czwartego roku zoologii na na Uniwersytecie Warszawskim i w okresie ferii letnich wyjechała wraz z grupą studentów prowadzących swoje prace badawcze. Szczególnie interesowało ją wtedy życie ślimaków, a sam profesor udzielał jej wielu wskazówek w prowadzonych pracach badawczych. Ta współpraca stała się zalążkiem i podłożem ich dalszej relacji. Z czasem poznali się bliżej, a on zaczął poświęcać jej więcej uwagi niż innym studentkom. Z czasem naturalnie ta obopólna sympatia poprowadziła ich do ślubu w roku 51, a już rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. Początkowo żyło im się ciężko, gdy mąż mieszka na uniwersytecie, a jego żona wraz z córką u swojej matki. Dopiero gdy pojawiła się na świecie druga córka, zdobyli wyczekane mieszkanie, a było to w roku następnym, czyli 52. Było to jednak prowizoryczne lokum, raczej kawalerka niż mieszkanie dla rodziny. Składało się ono z pokoiku liczącego 10 metrów kwadratowych i ciasnej kuchni. Teresa jako silna kobieta pomimo licznych obowiązków domowych i macierzyńskich nie porzucała swoich ambitnych planów naukowych. W trakcie późniejszego procesu i próby odpowiedzi na pytanie czy Teresa byłaby zdolna dobrać sobie życie, zwierzchnik z uczeni zeznał, że to była w pełni zdrowa na ciele i duchu kobieta. A Kazimierz według biegłych był osobnikiem chłodnym, metodycznym i zorganizowanym. Zwraca uwagę jego chłód uczuciowy, brak żywszego, uczuciowego dynamizmu, który pozwala swoje osobiste potrzeby i cele podporządkować potrzebom i celom innych osób. Według biegłych Kazimierz Tarwit jest osobnikiem psychopatycznym, ale nie jest i nie był tempore kryminis, czyli dotknięty takimi zaburzeniami ani takim jakby stanem. Psychiczny, który by znosił u niego i w jakimś stopniu ograniczał zdolność rozumienia znaczenia własnych, własnych czynów, własnego postępowania i zdolności kierowania swoim postępowaniem. Małżeństwo było wedle zeznań świadków raczej zgodne. Sam Tarwit mówił, że bardzo kochał żonę, a ona odzajemniała to uczucie. Oboje mieli aspiracje naukowe, wspierali się i to ich łączyło. Teresa. Starwit robiła na ludziach wrażenie osoby zadowolonej z życia, dlatego ta śmierć tak mocno wstrząsnęła środowiskiem i otoczeniem, w którym żyła. Z czasem jednak nie brakowało ludzi, którzy po cichu lub głośniej komentowali na swój sposób śmierć Teresy, a osoba Kazimierza stawała się ośrodkiem dużego zainteresowania. Coraz częściej łączono go z nazwiskiem pełnej jasnowłosej asystentki, z którą jeszcze za życia żony miał utrzymywać bliski kontakt. Po jej śmierci wydawano ich często razem, mówiono wręcz, że Tarwit ma wobec niej plany matrymonialne. Przyjęto je jednak z dość dużą rezerwą, gdyż jeszcze zbyt wiele mówiło się o zagadkowej śmierci Teresy. A działo się to pomimo, iż prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie, uznając tajemnicę za niewyjaśnioną. Dopiero w 20 miesięcy od śmierci kobiety prokuratura wojewódzka w Warszawie zdecydowała się wznowić umorzone śledztwo. Wówczas Podejrzenie popełnienia zabójstwa padło na profesora. W związku z powyższym Kazimierz został aresztowany, gdy spędzał urlop na Mazurach. Oskarżenie to oparło się na tezie, że śmierć Teresy nastąpiła na skutek otrucia cyjankiem, który nie był tym ze słoika, którego fatalnego wieczoru znajdował się przy niej w domu, a innego cyjanku potasu, który podał w zmarłej sposób podstępny jej własny mąż. Postawienie tej hipotezy poprzedziły badania biegłych. Początkowo na wstępnych etapach badań interesowało się jedynie, co było przyczyną śmierci Teresy, nie wnikając bliżej jakiej ilości trucizny przyjęło. Wówczas wykryto, że przyczyną było zatrucie cyjankiem potasu, gdyż z mózgu i jamy brzusznej zmarłej wydzielał się zapach gorzkich migdałów, charakterystyczny dla tej trucizny. A dalsze badania potwierdziły tylko tą początkową diagnozę. Tym wstępnym badaniem tłumaczy się Niezbadanie przez biegłego treści żołądka zmarłej, co stanowiło błąd, jakby niemożliwy w dalszej części do naprawienia i ciążący na całym dalszym procesie. Poddano szczegółowo natomiast badaniom cyjanek znajdujących się w mieszkaniu. I rzeczywiście Teresa miała go pożyczyć SGGW na potrzeby zakładu ekologii. Po zbadaniu zawartości Swake okazało się, że pozostało w nim 3,46 g trucizny, z czego wynika, że zmarła zażyła dawkę wynoszącą 1,54 g bo odsypano jej równo 5 gram. Następnie badaniom poddano moc cyjanku i okazało się, że jest to trucizna bardzo słaba i częściowo rozłożona, zawierająca jedynie 2,55% czystego cyjanku. Tak więc w ilości proszku ze słoika, jaką zażyła zmarła, mogło znajdować się zaledwie 39 mg czystego cyjanku podczas gdy, jak określałem rzeczoznawcy, dawca, dawka śmiertelna cyjanku wynosi tak mniej więcej 100, 120, 150 mg czystego cyjanku. Oczywiście w tych opiniach istniał zapis, że kategorycznie nie można stwierdzić, jaka dawka cyjanku może spowodować śmierć człowieka. Jednak w, w, z opinii tej można było wysunąć taką teorię, że cyjanek brakujący słoiku nie był dawką śmiertelną, a ostatnie zdanie jakby jest tylko takim dupochronem, że nie można tego stwierdzić jakby w 100%. Aby zbadać Działanie cyjanku przeprowadzono szereg badań na psach, gdzie nawet niewielkie psy po przyjęciu dawki tych 39 mg po początkowych zaburzeniach wracały szybko do zdrowia. Ciężko zatem przyjąć, że taka dawka mogłaby zabić młodą i zdrową kobietę. Początkowo, jak wspomniałem, ciężko było się biegłem ustosunkować, ile tego cyjanku trafiło do rządka kobiety, ponieważ nie zbadano go przy początkowych czynnościach. Zostało tylko zbadane, że po prostu. Ten cyjanek był, ale ile go było w żołądku, no to już, już nie zbadano, a później ciężko było do tego wrócić. Z czasem jednak na horyzoncie ujawniła się metoda badania Gettlera i Beina, ogłoszona w The American Journal of Medical Science. Uczeni twierdzili, że można obliczyć ilość cyjanku na podstawie resorpcji cyjanku przez wątrobę i mózg. Dokonał tego wspomniany wcześniej biegły, który, który prowadził czynności. I z uwagi na to, że amerykańscy badacze stwierdzili, że tylko 30% cyjanku przenika do innych organów, a 70% pozostaje w żołądku, na tej podstawie można obliczyć, że w żołądku musiało znajdować się około 1500 mg cyjanku, czyli wielokrotnie więcej niż w proszku odsypanym ze słoika, którym, jak przypominam, było 39%. Skąd zatem w domu Tarwidów miał znaleźć się cyjanek, który spowodował śmierć Teresy? No to z czasem śledczy też wyknuli pewną hipotezę. Asystentka Kazimierza że dnia 20 stycznia. Ten zwrócił się do niej z prośbą o cyjanek potasu, który mu był potrzebny do zrobienia zatruwaczek. Przyniosła mu swoich zawierający, jak wykazała późniejsza analiza, truciznę nierozłożoną, a zatem śmiertelną nawet w małej dawce. Dość prawdopodobne staje się więc hipoteza, że w trakcie, gdy mąż poprosił żonę o cyjanek, ten już dysponował tą trucizną i to w dużo większej ilości. Prokuratura w trakcie rozprawy sądowej będzie opierała się na stanowisku, iż było to z jego strony działanie przemyślane i celowe. Aby tylko gdzieś w domu po prostu znajdował się cyjanek służący do ewentualnego upozorowania samobójstwa przy pomyłce zażycia proszków, od tych na, na, na migrenę i, no i, i cyjanku. Pomyłku, pomyłki proszku na migrenę i, i, i cyjanku potasu. Same proszki na ból głowy, które przyjmowali w domu Tarwidów z uwagi na ich ciężkie silne migreny, były ogólnie mocne. Nie były to jakieś randomowe, takie ziółka babci Heni. Prokurator, jak wspomniałem, opierał się na tej tezie, próbując uprawdopodobnić ją tym, że mąż nie miał wiedzy, że Cyanek, który przyniesie Teresa z SKGW jest rozłożony, a dawka, którą przeznaczył, dla niej jako samobójczą jest nie dość silna, aby zabić dorosłego człowieka. Z samej hipotezy prokuratury naświetlał się obraz Kazimierza, który wykorzystał Cyanek otrzymany asystentki, wsypał truciznę do opłatka, czyli takie jakby kapsułki, a następnie podał żonie, gdy ta prosiła go o proszki na ból głowy. Taką teorię potwierdza fakt, że jama ustna i przełyk denatki nie zawierały oznak poparzeń, co jednoznacznie miało nasuwać myśl o przyjęciu trucizny właśnie w takim opłatku. Szybko zostało obalone to przez biegły, którzy wykazali, że cyjanek jako trucizna, która jakby nie jest żrąca, nie wykazuje śladów oparzeń bezpośrednio po zażyciu. Sam Torwit nie był w stanie też odpowiedzieć na pytanie, co stało się z zatruwaczkami, które przygotował 20 stycznia 1955 roku, gdy słoik z trucizna miała dać mu asystentka. Obrona próbowała tłumaczyć fakt zaginięcia tych naczyń przeprowadzkami między wydziałami zaraz po tym, gdy asystentki kategorycznie zaprzeczyły, jakoby to one miały je gdzieś przechowywać. Oczywiście w oczach oskarżenia zatruwaczek nie można było znaleźć, gdyż Kazimierz zrobił tak naprawdę tylko jedną, czyli tą, którą podał żonie i w związku z tym... Występowała w jego zeznaniach ta mgła, ta mgła w, te, w, tych, w tych zeznaniach, która by konia zdusiła jak to mgła największa. W mieszkaniu Torwidów odnaleziona została książka, która, którą był podręcznik toksykologiczny. Była to kolejna poszlaka składająca prokuratorskie te tak, puzle, oskarżenia. Yy, wracając do tematu w podręczniku, tym rozcięty był rozdział poświęcony, a jak żeby inaczej, cyjankowodorom. W trakcie przewodu sądowego Kazimierz oświadczył krótko i tu cytuję. Czytaliśmy o w wodorach razem z Teresą. Dość dziwne hobby. Każdy ma tam jakieś swoje smaki i nie? Kolejną kwestią była tak zwana operacja gaz. Brzmi to dość groźnie, przywołuje dość takie wojskowe operacje gdzieś tam z bronią chemiczną w tle. Ale kwestia w tej sprawie była zgoła inna. Otóż jakiś czas przed zdarzeniem Teresa przyszła do pracy spóźniona, tłumacząc to bardzo silnym bólem głowy. Powiedziała koleżankom, że powodem jest zatrucie gazem. Mąż wychodząc z domu około godziny 6 rano miał postawić garnek z mlekiem na gaz. Mleko, no jak to mleko na gazie wykipiało i i zalało pomień gazowy. Starsza córka Tarwidów obudziła się jako pierwsza i i przebudziła matulę. Dość istotną i zastanawiającą sytuacją jest to, że Kazimierz tego dnia podobno zadzwonił do zakładu żony, mimo że wcześniej tego nie robił, gdy opowiedziano mu, że wyjątkowo dzisiaj. Nie stawiła się ona do pracy, ten poszedł do domu, gdzie zastał właśnie lekko zatrutą i bardzo zdziwioną całym wydarzeniem kobietę. Kazimierz mówił, że to był zwykły przypadek, a gotował nie mleko, tylko wodę. Prokurator jednak ostawał przy tym, że historia ta nie była wcale przypadkiem, lecz przemyślaną próbą uczucia rodziny. I skoro ona się nie powiodła, to po kilku kilku tygodniach przyszła kolejka na cyjanek. Także ta brzmiąca dumnie operacja gaz nie została ogólnie przyjęta, później z czasem przez sąd jako kolejna poszlaka, więc tak naprawdę cały czas operacja Cyanek była na, na, na pierwszym miejscu. To nie zostało ujęte jako, jako ważna przesłanka w, te, w przewodzie sądowym. Jednak samo stwierdzenie w akcie oskarżenia, szczególnie przy poszlakowym trybie jest dalece niewystarczające. Ważny staje się w tym przypadku oczywiście motyw, a nie tylko sam jakby mechanizm zbrodni, czyli to jakby co, jak to prokuratura przedstawiała, jak to niby miało wyglądać. A cała koncepcja dwóch cyjanków potrzebowała jakby psychologicznego i motywacyjnego uzasadnienia w działaniach sprawcy. Na pierwszy rzut oka mm, ciężko jakby uzmysłować sobie, dlaczego człowiek znany i powszechnie szanowany miałby otruć żonę, szczególnie z taką, z którą miał dobre życie, a ona była kochającą partnerką i matką poza tym mająca jakby dalece idącą aspiracje naukowe, a więc i też świetny towarzysz życia dla dla człowieka nauki, a samo małżeństwo robiło na ludziach wrażenie szczęśliwego i zgodnego. W takim wypadku motywu najlepiej i najłatwiej upatrywać w innej kobiecie. Jak wspomniałem, na początku zaczęło przywijać się nazwisko jednej z urodziwych asystentek profesora. Plotki o nich rozpoczęły się jakoś pół roku przed zdarzeniem i ciągle nabierały na sile z każdym kolejnym dniem. Na w ramach Małej Szczyderki miała nawet krążyć złośliwa karykatura obojga potencjalnych kochanków. Miała ona przedstawiać właśnie Torwida z ową asystentką zbierających razem komary. Sama kobieta miała nie godzić się z rolą tej drugiej i pragnęła być żoną, a nie kochanką. Dlatego według prokuratury Kazimierz mając wiedzę o adoratorze asystentki miał działać szybko, by ta nie podjęła niekorzystnej dla niego decyzji. Dlatego działał szybko najszybszą drogą, jakby miało być pozbycie się żony. Teoria samobójcza dość szybko była zbijana tym, jak bardzo Teresa przygotowywała się do następnych dni. Umówiona była na obiady, inne spotkania. Wybrała sukienkę na zbliżający się egzamin kandydacki, a także zamówiła książki, między o kształceniu dzieci, czy tego, jak być dobrą gospodynią, czy na przykład o dziewiarstwie ręcznym. Także ciężko sobie, ciężko uwierzyć, że takie książki zamawia osoba, która planuje samobójstwo na przykład żeby zamówić sobie książko dziewiarstwie ręcznym i wtedy popełnić samobójstwo, no chyba, że coś przeczytała po prostu i, albo zdała sobie sprawę ze swoich ułomności jakby manualnych. No, ale to jest wątpliwe. Zgodnie ze zdaniami koleżanek była ona negatywnie nastawiona w ogóle do, do osób, które odbierały sobie życie i sama była głęboko zakorzenionego zdania, że żona matka nie opuści dobrowolnie dziecka. A jak wspomniałem, sama miała dwójkę, tym bardziej... Dziwnie wyglądałaby teoria o samobójstwie, gdy obok w łóżkach spokojnie spały jej dzieci. Proces przeciwko Kazimierzowi Tarwidowi toczył się przed sądem wojewódzkim w Warszawie w maju 1957 roku. Zakończył się on koniec końców wyrokiem skazującym z karą 15 lat więzienia. Stosunkowo niski wymiar kary sąd uzasadnił dorobkiem naukowym profesora i jego postawy w czasie okupacji hitlerowskiej
0: co, ale dorobkiem naukowym? no zabił, ale no co, fajny chłop był no co zrobił, no nic nie zna. ale jak miał fajne, fajne jakieś to komary opisywał, to co będziemy go od razu tak ten surowo traktować no i,
1: no i gitara, nie? gitara się ma no, okay, nie no. Wiem, no, no, no można, można to uznać jako, jako pe, pewien pewnym stopniu, wiesz yy, dobra, nie
0: można <grym> No. Próbowałem szukać, ale jak nie. Chcesz nie, kogoś nie. zabijać? Co najpierw sobie napisz, jakiś doktorat, habilituj no. się? No, rzeczywiście, przynajmniej... by było byłoby łatwiej,
1: nie? Wtedy no. ten. No ale w więzieniach nie ma wielu profesorów, jednak może, może rzeczywiście to cały czas no, działa. Teraz
0: jak nie ma, nie ma kary, kary śmierci, to ciekawe, czy jak do celi trafisz z grypsującymi, to ci ten doktorat też łaskawie cię potraktują, jak to. Myślę, że tak. <laughs> jak, jak powiesz, ale ja się habilitowałem, chłopaki. Weźcie mi tu dajcie spokój.
1: No, być może tak to działa. Nie, nie, nie znam nie, nie wiem, jak działa gryp
0: nie, <laughs> nie, nie. Jeśli op... mamy wśród słuchaczy jakichś jakiegoś, skazanych. Nie, skazanych albo strażnika więziennego, to niech nam opowie, jak to wygląda. Czy. czy...
1: Czy profesorzy mają łatwiej? I od od, od którego progu jakby jest lepiej? No bo my jesteśmy na razie tylko magistrami, więc nie wiadomo, czy by nam nam coś to dało, nie?
0: Nie wiem, ciekawe, ciekawe, więc dawajcie znać.
1: Wspomniany ten wyrok 15 lat jednak został uchylony przez Sąd Najwyższy, który to miał szereg wątpliwości, szczególnie dotyczących ekspertyz i opinii biegłych, a także niektórych zeznań świadków. W związku z tym ponownie sprawa trafiła do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w listopadzie 58 roku. I tym razem rozprawa zakończyła się już wyrokiem skazującym, ale tarwit wyłapał już dożywotnią karę pozbawienia wolności, czyli już wtedy nie było to brane pod uwagę. Wyrok ten zapadł jednak niejednomyślnie. Samą rozprawę rozpatrywał pięcioosobowy, rozszerzony komplet sędziowski złożony z dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników. Dwóch z ławników złożyło sprzeciw przeciw, przeciwko jakby temu wyrokowi, byli oni zdania, że Tarwit powinien zostać uniewinniony. Ta tezę z czasem potwierdził dopiero Sąd Najwyższy, do którego złożyli rewizję obrońcy Kazimierza. Do niewinienia doszło w dniu 12 stycznia 1960 roku, a wywołał on niemałe zdziwienie, a wręcz oburzenie osób śledzących proces. Sąd uznał, że poszlaki przemówiły nie dość silnie, nie otworzyły przy tym logicznego łańcucha wskazującego, iż Jedynie oskarżony mógł otruć żonę, podając jej podstępnie truciznę. W uzasadnieniu czytamy: Dla uznania winy na podstawie dowodów pośrednich, czyli poszlak, jest konieczne, aby materiał dowodowy tworzył tak powiązany, nieprzerwany łańcuch poszlak, przy którym wszystkie inne rozsądne hipotezy, z wyjątkiem hipotezy winy oskarżonego, byłyby wykluczone. W procesie Tarwida prawie każdą poszlakę wykorzystywały i, i oskarżenie, i później z drugiej strony i obrona, dostosowując się jakby do, te, do tych swoich stanowisk. To świadczy wedle właśnie Sądu Najwyższego, iż były jakby bronią obłosieczną, i, a więc nie wyłączały żadnej z tych hipotez. Z czasem, bo dopiero po 20 miesiącach od śmierci Teresy zbadano cyjanek w słoiku macierzystym i okazało się, że jego moc wynosiła. 5,75%, a nie 2,55% jak moc Janku znalezionego w pokoju zmarłej. Można w związku z tym przypuszczać, że mógł on w chwili zdarzenia być jeszcze silniejszy i w trakcie śmierci kobiety wynosić około 6,25%, a trucizna wedle wszelkich badań przy nieodpowiednim przechowywaniu ta trucizna, jeżeli się ją nieodpowiednio przechowywuje, bardzo szybko traci na swojej wartości. Do tego dochodzi fakt możliwości zbadania tylko jakby wierzchniej warstwy trucizny, która wiadomo, rozkłada się w najszybciej. Wyliczeń, ile gram cyjanku mogła przyjąć Teresa, jakiej była mocy, było kilka, więc, więc to może odpuszczę, ale to pokazuje, jakby kolejny raz, niejednoznaczność tych dowodów. Przykładowo, obrona korzystała z opinii biegłego, który stwierdził, że jeśli nawet cyjanek odsypany dla Teresy byłby częściowo zwietrzały, mogła na przykład znaleźć się w nim bryłka czystego cyjanku, wystarczająca dla spowodowania śmierci. Wprawdzie inny biegły twierdził, że po badaniu, jakby po badaniu tego, że cyjanek był totalnie sproszkowany i nie ma w nim jakby grudek, to jednak nie da się jednoznacznie wykluczyć, że taka bryłka mogła się tam znaleźć po prostu, że ciężko jest to powiedzmy kategorycznie w 100% jakby wykluczyć, gdyż jak stwierdził profesor Robert, cyjanek bywa niejednorodny. Ponadto uznano, że badanie zawartości cyjanku poprzez wycinek mózgu jest tylko jakby tym ciekawym eksperymentem, a te prace Gettlera i Beina, o których wspominałem wcześniej, które opierały się jakby o, o badaniu cyjanku w wątrobie i mózgu, a nie w samym żołądku, czyli te przeliczenia, że 70% w żołądku, reszta jakby w innych organach, no to opierały się one o tylko cztery jakby doświadczenia, które oni przeprowadzili, choć jakby to były interesujące doświadczenia jakby z punktu naukowego, nie mogły być jeszcze do końca dowodem dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Ciekawą rozmowę w trakcie przewodu sądowego przeprowadzono pomiędzy stronami postępowania biegłymi odnośnie statystyk samobójstw wśród kobiet. Teresa w dniu śmierci była w trakcie okresu, a zgodnie z podręcznikiem profesora Grzywo-Dąbrowskiego, medycyna sądowa, u 40% samobójczyń stwierdza się menstruację. Jeden z obecnych na miejscu biegłych, dr Ałapin stwierdził, że da się w tym ustalić zgodnie z jego badaniami pewną współzależność. Wedle zeznań biegłego okres menstruacji potęguje z reguły wrażliwość i sprzyja decyzjom samobójczym. Także to też pokazuje w jakimś stopniu, nie to czy to jest jaka, jakaś tam ciekawostka, to pokazuje też w jakiej zaawansowanej formule działa ten proces, jak strony broniące i jakby oskarżające chwytały się dosłownie wszystkiego, by uprawdopodobnić tą swoją wersję. Kilka miesięcy po niewinieniu prokurator generalny złożył rewizję nadzwyczajną, jednak ona też po raz kolejny, bo po, po wielu kolejnych posiedzeniach uznała brak dowodów pozwalających na skazanie Kazimierza Tarwida. Ten zmarł śmiercią naturalną po 20 latach od czasu rozprawy i cały czas konfrontując się jakby z podejrzeniami, że to on zabił swoją, swoją żonę Teresę Tarwid, która z domu nazywała się Piesiekierska.
0: No, taka niejednoznaczna nie sprawa, i tak szczerze mówiąc, cały czas trochę z tyłu głowy miałem taką myśl, że on mimo wszystko jest niewinny, ale nie wiem nie wiem dlaczego.
1: No, no, no to jest właśnie kwestia tej sprawy, jest o tyle ciekawa, że każdy będzie miał jakiś tam inny pogląd mm. na to, no bo to jest typowo, typowa sprawa poszlokowa jedna z najsłynniejszych spraw poszlakowych w Polsce. Mm-hmm. Naprawdę ob, pewnie ob, druga ob, poszła
0: obiło, obiło mi się yy, o obi, uszy ta sprawa, ale nie znałem jej za bardzo szczegółowo. Yy. Trudno, t, trudno tak naprawdę tutaj jednoznacznie stwierdzić, jednoznacznie stwierdzić bo na każdy dowód za są kolejne dwa przeciw, więc... Za każdy dow- jakby dowód przeciw są dwa za, nie? Więc, no, 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 więc to jest takie, takie przepychanie takie, się. Tak,
1: przeciąganie liny trochę. No, i, tylko i... akurat jeżeli chodzi o skazanie, no to c- cały czas działa ta zasada domniemania niewinności i to oczywiście. nie po- I skazanie nigdy nie polega na przeciąganiu liny, tylko żeby tą linę jakby przeciągnąć na swoją stronę no, na maksa, nie. No,
0: oczywiście, oczywiście, dlatego, dlatego cały czas miałem w głowie, że gdzieś tam, nie wiem mogła mieć tę migrenę na tyle nasiloną, że na przykład sięgnąć po nie właściwy jakiś tam flakon, hmm. tak? i, i wziąć nie, nie te jakieś tam tabletki, czy proszki, co, co, co trzeba. Bo czasami migreny potrafią naprawdę strasznie człowieka znaczy, z- ta, 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 zmasakrować. Na
1: koniec końców, nie została wykluczona żadna opcja, no hmm. bo ja też tu nie wspomniałem o, o jakby psychologicznym podejściu do samej Teresy, którą też niektórzy określali jako osobę, która była tak mocno spontaniczna, czasami miała po prostu takie wybuchy, że mogła coś po prostu zrobić, wiesz, nieprzemyślanego w ciągu sekundy, nie? że ona niby z zewnątrz wyglądała na taką totalnie hmm. uśmiechniętą, zadowoloną z życia. Czyli mogło być to jakieś takie impulsy.
0: impulsywne, takie impulsywne totalnie na zasadzie, na
1: przykład, wiesz, no szczególnie, że musiała być jakoś przemączona, no bo jeżeli ona... Mm, na pewno w tamtych czasach, no to była taką typową gosposią domową, no wiadomo, jak mm. kiedyś traktowano kobiety i, mm. i mężczyźni to byli raczej, no, on tam pewnie sobie zbierał te, te, te komary i, i badał mm. ślimaki, a ona pracowała gdzieś tam w domu, do tego gdzieś tam macierzyństwo, do tego gdzieś tam aspiracje naukowe, więc to też wykańcza, nie? Mm-hmm. Więc to też mogło jak, jakby z czasem, wiesz, silny ból głowy, gdzieś coś tam i, i impuls, nie? Pada, mm. więc tak naprawdę każdej wersji, no, tak. każda wersja jest prawdopodobna,
0: tak, tak, tak. No. Dlatego tym bardziej, gdyby się skończyła jakimś, nie wiem, z wyrokiem śmierci czy coś, no to byłoby to. Byłoby to dość niesprawiedliwe.
1: Dlatego to była jedna z no jakby najsłynniejszych, no. jeden z najsłynniejszych procesów w ogóle po, po wojnej Polski, nie?
0: Ciekawe, ciekawy temat. Zdjęcia są chyba. Oczywiście, tak. O, bo są. Bo gdzieś, gdzieś widziałem, chyba nawet są zdjęcia z miejsca tak, są. samego odnalezienia ciała, nie? Z tego, co, są. Z tego, co pamiętam. Um, Hmm. Ciekawe, no ciekawe. Naprawdę, naprawdę fa- fajna. Ciekawa sprawa. I, no i cyjanek, no cyjanek, czyli trochę klasyka gatunku. Jest współczesna sprawa z cyjankiem, która, która też, też trochę spędza sens powiek. To jest sprawa pani śnieguły nie wiem, czy kojarzysz, mm-hmm. która właśnie została odnaleziona tak naprawdę otrutacyjankiem i nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło. No, jednym z, jakby z możliwości też jest właśnie mąż, ale, ale nikt go nie skazał i, i, i więc, więc jest osobą nie, póki no, co to niewinną.
1: Tak... Dlatego ta sprawa jest ciekawa o tyle, właśnie to, ten proces sam, poszlokowy w ogóle, jak, jak to działa w zasadzie, procesów poszlakowych które ciężko zakończyć jakby jednoznaczną opinią, jednoznacznym gdzieś tam wyrokiem. tak, strasznie ciekawe gdzieś tam te kwestie jeszcze podnoszone w latach 50., tak naprawdę, gdzieś tam badanie cyjanku, gdzieś tam z mózgu, z, z żołądka, ile tam trzeba, wiesz, cyjanku rozłożonego, ile nierozłożonego.
0: A jeśli ktoś lubi sprawy związane z cyjankiem i jego stężeniem, i tak dalej, no to sprawa psychopaty ciemności z Jeleniej Góry. Jeleniej Góry? Tak, Jeleniej Góry, gdzie też to stężenie stężenie Cyjanku było kluczową kwestią, i i też tam. w pewnym momencie troszeczkę było zamieszania z tą sprawą. A do no, Psychopata Ciemności zawsze w serdeczku. <gry> tak więc, Wez... jeśli ktoś jest naszym nowym słuchaczem, to niech sobie poszuka. Tak. Odpuśćcie Zodiaka, e, weźcie Psychopata Ciemności. Gdzieś tam e, e, do tyłu sobie zajrze Z klasyka odcinek, Gdzie Z Psychopata Ciemności to też Cyjanek gra główną rolę. Cyjanu Rodi Potaso. <grym> <grym> więc więc e, myślę, że warto, bo często gdzieś tam ten odcinek. Wraca wśród wśród słuchaczy, więc chyba. chyba, chyba Nie, mi się bardzo podoba. całkiem fajne. Dobra, no to w takim razie razie to wszystko. Czekamy na wasze komentarze, wasze reakcje opinie opinie na ten ten temat. Czy Kazimierz
1: zabił, czy nie, czy to samobójstwo. Jak jak do tego doszło? Jak
0: do tego doszło, nie wiem. No i a najbardziej czekam na fanarty, bo już dawno ich nie No i, miał, i, nie i oczywiście jak
1: ja najbardziej czekam na kolejną część Zodiaka, tą twoją.
0: Nie, przecież jej nie przesłuchasz nawet, <śmiech> więc... <śmiech> więc. A i jak
1: z tym tłuczenie butelek? Zobacz, ile, ile, to my będziemy Właśnie. mieli jakiś miliard komentarzy. Tłuczenie
0: butelek, więc bijemy, bijemy reko- rekordy komentarzy, po prostu 1500 łapek w górę i zjemy swoje głowy, więc 1500 łapek w górę i 3000 komentarzy. Po prostu dajcie znać, czy tłuczecie butelki, czy nie, a jeśli nie tłuczecie butelek, to czy kiedyś o tym słyszeliście, czy jest to dla Was zupełnie obca tradycja, bo jak się okazuje na terenie naszego kraju jest cała masa różnych różnych tradycji, jakby oryginalnych tylko, żyjących tylko w konkretnych jakichś małych regionach, więc może tłuczenie butelek też jest taką rzeczą, którą znamy tylko tylko my i ludzie z okolicznych wioch. Dobra, to w takim razie razie wszystko. Bawcie się dobrze i do następnego. Cześć.